0: de Coroa, a sétima edição do nosso programa, hoje eu tô aqui acompanhado dela, sempre a maravilhosa Ellen Freitas.
1: <risos> Ai, que apresentação tá maravilhosa,
0: Ludo. Tamo junto. Você
1: sabe que eu não sou tão amorosa assim, Eu né? sei,
0: não, vai vir porrada. C você não vai apelar, não? Não.
1: Então tá. Hoje nós estamos com ele, que cozinha como ninguém, que essa semana teve um leve, BO comigo e me prometeu um empadão, pra mim não, né? Pro Luca. E cadê o empadão? Você ganhou? Eu também não, então cadê o empadãozinho de morar?
0: Cobre o empadão, cobre empadão. Não, mas eu vou trazer, eu, vou, eu juro que eu vou trazer. Tem um empadão aqui perto que é o melhor de Curitiba.
1: Ah, não, eu quero o seu. Não, não, não. Apresenta <risos> aí o convidado, pelo amor de Deus. Bom,
0: hoje nós temos um convidado especial. É, ele é conhecido como o, poker, o representante do pôquer raiz na nossa comunidade hoje em dia. Ele se define por um jogador sem rude sem software de apoio e com contas para pagar no final do mês. Por anos, o streamer de pôquer mais regular no quesito assiduidade aqui no Brasil. E por último, conhecido também como o personagem mais queimado do pôquer brasileiro, Luiz F2, Raíssa. Ah, prazer. Bem-vindo, muito obrigado por, por, por aceitar o convite para vir Sim. trocar uma ideia conosco.
2: Prazer estar tá aqui, né... A Ellen, já conheço já de algum tempo, Você estão conhecendo mais agora, né? Então é um prazer enorme vir participar. Espero que vocês gostem também da minha participação. Já falei, comigo não tem assunto proibido, a gente conversa, fala de tweet, de carreira, de vida, que vocês quiserem perguntar. Espero que seja um papo legal. E vambora. Vamos aí, vamos aí.
1: E aproveitando que a gente vai arrochar o Luiz hoje. Vamos pedir reforços. É Temos mais uma pessoa que é o? O
0: Pico Pico. Pico. <risos> sempre com a pausa dramática dele, ah, né? Vou... É sempre. Boa noite, pessoal.
2: É, esse eu conheço também. Eu conheço. Ele <risos> tá escondido, mas eu conheço. Então, simbora? Vamos lá?
1: Tem que começar. Você? Eu? Uhum. Então, solta a vinheta.
0: E antes da gente começar o nosso bate-papo com o Luiz Vamos falar um pouquinho dos patrocinadores que fazem isso aqui acontecer Primeiramente, o Midas Poker Team é, Você pode fazer suas inscrições no Midas Poker Team Pelo www.midasteam.com.br Você pode também conhecer um pouco melhor dos bastidores do time De quem joga lá no, nas redes sociais Tudo arroba Midas Então estamos no Instagram, estamos no TikTok TikTok. Estamos no TikTok, no Instagram. Então, YouTube. siga lá, YouTube, siga lá para conhecer um pouquinho de como trabalha, como trabalha o time e tirar as dúvidas e vir começar a sua carreira de pôquer aqui dentro do Midas.
1: E aproveitando o gancho, vou falar também que o Midas está com um novo projeto, que é a Midas TV01, que é onde o pessoal do time está streamando e tal, né? Uhum, então já uhum. segue também para ver se você quer fazer parte do Midas.
0: Perfeito, é? perfeito.
1: E vamos de Midas é, gente. Mais um agradecimento, mais um patrocinador. Essa é a loja oh. do grupo Midas. Então não tem roupas só do Midas Team lá, ele é separado por coleções, então tem Midas Team, tem Reglife, Life, tem roupas interessantes, dá uma olhada, coisas confortáveis do momento, a coroa mais querida do Brasil, acesse www.midaswear.store e aproveita que hoje, ó, o budget está só subindo, hoje tem um cupom de desconto... Melhor que o da semana passada. Luiz oh. F. Torres, 15% de desconto. Oh. <risos> tá vendo, 15, né? Brasil
2: porça, é. Tá
0: 15. com raiz. É, não. Então, é, é, o é o Beck, É o Beck do, do raiz. É.
1: <risos> Acesse lá midaswear.store e segue a gente nas redes sociais também, midaswear.store.
0: O nosso convidado não vai sair daqui
1: Demoma, sem estar
0: vestido
2: de Midaswear, né? Ah, tem também. Não tem como a gente não. Aí, uma ó. uma
1: lembrancinha para Luiz.
2: Aí, ó. Mas aí já vem no começo já o um presente. Novidade na ah, área, Luiz. Beleza, Novidade na área. Olha aí, ó. Então, Vamos pegar aqui já meu presente para eu ver. Ó, as camisetas.
1: Então, é um rapaz mais discreto, né, Luiz? Então...
2: Oh, não. Eu não tenho essa, não. <risos> muito Obrigado, viu, com uma viu, coroinha, turma. assim. Muito obrigado, muito obrigado. É, é, eu vi a Ellen, aí ela já tá automática na propaganda, ela já tá adaptada <risos> né, você viu?
1: treinada, né? treinada
0: é isso a gente vai pedir também pra, pra galera que tá assistindo aí seguir o Papo de Coroa Oficial então, arroba Papo de Coroa Oficial tanto no Instagram, quanto no TikTok para ver aquelas mar maravilhosas dancinhas que a Ellen faz a gente fazer no final do programa, né Hoje o Luiz vai participar da dancinha, Ixi. vai passar
2: vergonha junto comigo, Luizão, não tem jeito. Mais essa, dancinha de TikTok agora.
1: Você gosta, Luiz? Ai, você gosta? Deus você Deus tem Deus histórico, céu. hein? Você Sim. tem histórico. E para você que tá ligado aqui no programa e ainda não se inscreveu, aproveita a oportunidade. Então vai lá no YouTube, Papo de Coroa Oficial, e na Twitch, arroba Papo de Coroa. Já segue a gente, se inscreve,
0: Sininho, sininho,
1: sininho. ativa... E vamos nessa.
3: Pico-pico, dá teu papo, pico-pico. Aqui,
0: ó. Pico-pico,
3: mandem perguntas para o convidado. Quem quiser mandar pergunta <risos> para o nosso querido Luiz F. Torres o Raiz, mande perguntas no chat da transmissão da Twitch, do YouTube, que no final do programa ele vai responder sem papas na língua. É,
2: sem aquelas perguntas indecentes que eles mandam na nas laje. minhas transmissões, né? Por favor. É, sem perguntas que mais indecentes. Teram, né, Mas
3: ele prometeu responder todas. Só mandar no chat.
1: Fiquem à vontade.
0: Que Sai. medo, né? Que medo é, deixar pra é. galera. À vontade.
2: É, aqui, aqui eu tenho mais medo, porque assim, como não é meu canal, então tem que dar uma controlada. Se é, não tenho... era no meu canal, vocês sabem o jeito que eu respondo, né? Só se perguntinha aí. Já. Então,
0: no máximo banhe o cara e acabou, né? É,
1: Luiz, é a casa só é é sua, não. tá? Só não quebra as câmeras, o monitor de resto. <risos> Pode falar. Fica tranquila. Então, simbora começar?
0: Vamos,
2: vamos. Começar o papo.
1: Vamos lá, Luiz, vamos por partes. Vamos lá. Quem não conhece o Luiz antes do pôquer. Então vamos lá, de onde você é natural?
2: Eu sou de Santo André, né? eu sou nascido em São Bernardo, mas sempre morei minha vida inteira em Santo André, né? É, é em São Paulo, é, é região, é Grande São Paulo, não é interior, nada, porque às vezes a pessoa ouve Santo André e acha que é interior, né? Não é. É Grande São Paulo, assim, fica do lado da capital. Daí a minha vida inteira morei em, San, em Santo André. E segue lá. Sim, sigo lá a mesma coisa. Tá, lá, tá tem o raízes lá, né? Tem raízes, é. né? E <risos> o que
1: você fazia antes do poker?
2: E aí, antes do poker, tipo, eu terminei a escola, me for eu me formei em educação física. Ah. Mas durante a faculdade, eu já comecei, eu já conheci o poker e eu já comecei a jogar poker enquanto eu fazia a faculdade. Então, eu até lembro assim de ido em aulas na faculdade com o um livro do Dan Harrington lá, né? Que eu gostava de ler os livros do Dan Harrington. Naquela época era um dos poucos conteúdos que tinha. Sim, e eu tava lá, tava aquelas aulas chatas, às vezes, na faculdade. Eu tava lá lendo poker e, e tudo bem, né? Mas também me virei, me formei em educação física, trabalhei um pouco na área. Mas depois as coisas foram encaminhando para virar jogador profissional de poker. E aí, acabei tendo meio que escolher, né? Eu escolhi pelo poker Mas, tipo, antes de tudo isso, eu sempre fui muito dos games, né? Sempre fui um cara, assim... É... Praticava esporte. Era muito do futebol, ali na minha infância, né? Tentei ser jogador de profissional.
1: Você tem um perfil mesmo, né?
2: Sim, eu tentei. Fui ali até Sim. as categorias de base. Joguei em times de futebol profissional. E, e quando eu não tava treinando ou estudando, eu tava em casa jogando algum game, né? Videogame, computador, eu sempre fui assim, um cara dos games, sempre uhum. tipo, me dava bem na maioria dos jogos, era aquele cara que ficava esperando dar meia-noite para ter a tarifa mais barata da internet ter uma ligação época, só lá. até é, e é, 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 que passava a madruga mano. né, então quando eu conheci o poker que eu fui atrás de vestir online e descobri que existia o poker online então, minha dúvida era uma só. Tipo, dá pra ganhar dinheiro nisso online? Se der, eu quero. Justo. Então, aí quando eu descobri dá, eu falei, então eu quero. Porque, e... tipo, sempre gostei de game, vambora. Massa.
0: E ali na faculdade, a galera da tua turma também jogava? Não. Tinha alguém que te interesse? Era só você mesmo?
2: Só eu, só eu. Até eu, eu comentava com eles, falava assim, as coisas. Não, que, isso aí não... Da vida, né? Isso aí não dá vida, isso, é, isso aí era. é besteira que você ficar nesse joguinho. <risos> era esse papo, né, da maioria da galera. E até porque, tipo, isso foi lá mais ou menos pra 2007. Acredito eu que tenha sido 2007. E naquela época o pôquer também não era tão, assim... Divulgado, hoje é muito mais, né? Não Do era
1: né? realmente um esporte, assim, não era reconhecido como a gente não, conhece é... hoje, né? O poker ah, antes as pessoas. Se
2: hoje ainda existe o preconceito é, naquela imagina. época, era assim. Imagina. Muito mais. Uhum. Então, tipo, a pessoa achava, ah, esse cara é besta, tá jogando isso.
1: Você morava com seus pais ainda?
2: Morava com a minha mãe. Com a sua mãe? É, com a minha ah, mãe. Ah, tá.
1: E aí você virou pra ela e falou, mãe, eu vou parar de. Tra... Assim, depois que você se formou e resolveu virar jogador de poker, você falou, mãe, tô indo nessa, vou virar jogador de poker.
2: É, a minha mãe, assim, ela nunca embarreirou nada, assim, na minha vida, ela, pelo contrário, ela sempre, tipo, se eu, eu falei que eu queria fazer educação física, também era uma coisa que os, normalmente os pais não, Sim. não gostavam muito, sabe, ah, vai fazer educação física.
1: Mãe de fome, meu filho, é, coitado.
2: Isso aí não dá dinheiro, né? essa profissão de vagabundo, porque... e ela nunca embarreirou, ela... Foi ela, na minha, a minha mãe pagou minha faculdade, né? Na época, minha mãe trabalhava para pagar a minha faculdade da minha irmã, né? apesar de eu trabalhar na época já. E, e quando eu comecei a jogar poker e tal, no começo eu nem comentei com ela, na verdade, né? Eu ficava jogando lá no computador em casa, ela, eu sempre fui assim, de ficar jogando, ela não sabia que eu estava jogando poker e tal, até porque eu, não, eu nunca depositei, né? No começo da minha carreira eu nunca depositei nada. E aí eu, conforme eu fui crescendo, evoluindo no poker, crescendo o meu bankroll, vendo o que aquilo dava pra talvez se tornar uma profissão, e aí que eu falei pra ela, né? Falei, ó, oh, eu tô jogando um jogo online, é jogo de baralho, né? Falei poker, é jogo de baralho e tá me dando dinheiro.
0: Só pra não achar que você
2: tá traficando droga, né? É, tipo, tipo e, tá dando, truco. e tá me dando dinheiro e, e eu vou... Tipo, bem provavelmente vou acabar ficando no poker ao invés de trabalhar com educação física. Pra ser sincero, ela nunca gostou, assim. Minha... Tipo, tive fases da minha mãe rezar para eu parar de jogar poker Mesmo eu, ten... eu estando ganhando bem, tipo, tá crescendo profissionalmente, assim, ela... Porque para ela era muito feio, sabe? Minha mãe sempre foi muito religiosa, a família uhum. é tradicional. Então, tipo... Ela não sabia chegar para uma pessoa da família e falar: ah, meu filho é lá do jogador baralho, de poder, jogador né? de baralho. É. Tipo, Para ela era o fim.
0: Eu acho que, na verdade, todo jogador passa por isso, porque se você é de uma família um pouco mais tradicionalzinha ali, de tipo, pá, você fez uma faculdade, então esse é o caminho que tua família espera que você siga tal. Então, quando você chega, é muito assustador para os pais. Eu acho que você que está grávida pode pensar que, tipo, se o Lucas chegar para <risos> você, ele vai folga. falar: pô, quero ser profissional de sei lá, valorando, ou de CS, que a galera... Tá Luca nasceu,
1: eu já vou dar um CS pra ele, filho. Vai, <risos> mamãe quer viajar o mundo inteiro, por favor.
0: Então, é, é uma coisa diferente, é uma coisa difícil para De uma geração pra outra mudar, né? Então, acho que todo mundo passa por um pouquinho disso. E tem famílias que reagem muito pior que a sua também, né? Sim. Famílias que, cara, não aceitam de jeito nenhum, então...
2: Sim, com certeza. É, é igual eu falei, minha mãe, ela nunca foi um empecilho. Né, de falar, não, você não vai fazer isso. Até porque... Eu, desde, assim, da minha adolescência, também, tipo, sempre fui muito, é… Falar, assim, independente, não financeiramente, mas, assim, eu… Não deu trabalho. Desse dia… É, eu não dava trabalho de… Não usava drogas, não… E… Só que eu falava, eu vou fazer isso, eu ia, eu ia fazer. Eu não era muito, assim, ah, tipo, vou ver se minha mãe deixa. Uhum. Porque, tipo, eu sabia o que eu, que eu tava fazendo, não era errado e… Então… Eu era muito assim, sabe? Eu tomava a frente e vou fazer isso. Ah, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. E minha mãe sempre confiou, eu acho. Você é filho único? Não, tenho uma irmã mais velha. mais só um ano. Então é praticamente a mesma idade. Minha irmã já é bem ao contrário de mim. Ela já é já mais...
1: Certinha. Fechadinha, <risos>
2: certinha, tudo mamãe, não sei o que lá. E eu, tipo, com 14 anos, que eu peguei minha bicicleta. E aí, eu pegava a bicicleta, saía pra rua e... E tchau! Era do mundo. É, e ia fazer meus rolês, voltava e não sei o que lá, e minha mãe ela foi se acostumando, você assim, você tá me com dando isso.
1: palpitação, eu tô grávida, é. Luiz é um menino, não faz isso
2: comigo pôr uma bicicleta
0: pra ele do primeiro ano
2: pergunta pra mamãe primeiro ah tá, eu tenho algumas histórias assim <risos> tipo é que a gente não veio pra falar disso, né, mas se fosse pra contar uma história teve um dia que tava eu e um amigo lá em casa e a gente queria a gente queria jogar um playstation só tinha um controle <risos> E aí começamos a mandar mensagem para outros amigos, o cara falou: ah, Eu tenho aqui. Só que nisso começou a cair um toró e a gente ia de bicicleta, né? <risos> e aí a gente pegou: Ah, vamos embora, você não vai ficar aqui sem fazer nada. Vamos buscar na chuva. E aí pegamos, saímos na chuva. E tava um toró, assim, fumo, eram uns 15 minutos pra ir, 15 pra voltar. Eu sei que a hora que cheguei em casa, assim, minha mãe tava ajoelhada lá na cozinha, assim,
4: joelhada. <risos> aí,
2: daí falei, meu Deus do céu, mas você não sabe que a gente, a gente não apronta, não. Ela, Onde já se viu sair no meio da chuva, de bicicleta, não sei o que lá, você vai me matar desse jeito. <risos> e tal, mas... Foi tudo bem.
1: Sua mãe tá morando pra você voltar pra casa em paz?
2: Oi? Sua mãe tá morando É, morto, Isso. Ela tava ajoelhada. Deus lá, tipo, não joga meu... esse
1: raio na cabeça do meu filho.
2: Ele não preto mas salva ele. Sei, sei. Imagina mas... assim, em São Paulo, aquela
0: chuva, aquele caos de trânsito <risos> e os é. dois moleques saindo de bicicleta. À
2: noite, né? <risos> à e assim. À <risos> a... noite. A... O fato bom assim da minha infância minha adolescência é esse assim nunca tive interesse por nada nem cigarro e nem nada assim de drogas até a cerveja mesmo eu comecei a beber mais para frente né nem nunca Assim, na adolescência, eu nunca tive esse tipo de problema, que eu acho que é o que mais, assim, assusta, assombra os pais, pais né? Certeza.
1: Mas você já foi pra igreja com a sua mãe alguma vez? Assim? Sim. Ah, você já foi mais Sim, tardinho, então. quando
2: eu era mais novinho, eu frequentava a igreja, assim, certinho, é, é certinho de do, aos domingos, ah, ia é? com a família, é, depois comecei a...
0: Eu a frequentar uma outra igreja no domingo, né?
1: Aconteceu mesmo lá em casa. <risos> domingo era dia de igreja, depois a igreja só online. Deus que nos perdoe. Eu, eu sou crismado, né? Você tem que ser mais.
0: Eu sou cristo, imagina. É
1: tenso. Imagina.
0: Mas é... tinha um caminhozinho ali, né? Todo mundo. No começo, acho que era bom levar nesse caminho. Não tal. é. Depois, é é cada um acha é... o seu caminho mas
1: não, acho. Tem... cria uns princípios ali na né? criança, tipo, ele nos Zodrogos, né? mais ou menos dentro ali do que é. a igreja prega, depois ele decide o que ele faz na vida dele. É.
2: Então, esse era o Luiz antes do poker, né? Esse. Mas também o servir tiro de guerra também. Ah, né? é? é servir tiro de guerra. O que é tiro de guerra? É tipo exército, mas. Ah, em... sério? É um... Tem cidades que não tem um exército mas ele tem o um tiro de guerra que é uma instrução do exército então tipo eu servi um ano né é obrigatório é tipo, tipo o NPO é se você for escolhido você é ob... é especialista é e vira milico, é se... Tipo, né? se você for ali sorteado <risos> escolhido é, é tipo ali ali, ali eu já vi que ali. eu era zicado ali eu já vi que eu era zicado <risos> quando eu tinha 18 anos eu já vi que eu tinha zica porque a, o alistamento é, sei lá, acho que deve ser 1%, do 5% no máximo que entra. O resto é liberado. No primeiro dia mesmo, o primeiro dia, ele é um sorteio. Como funciona esse sorteio? Cada pessoa que faz a inscrição ao alistamento recebe um número, né? Então, é no final do número, é de 0 a 9. Uhum. Então, o primeiro dia eles simplesmente escolher hoje, vai ser o 1 e 7, que a gente vai ficar, o resto tá liberado. Então, eles vão passando, nem olha as fichas. Vai pegando pelo final do número, ó, 1 e 7, e o resto tá, Mas, já...
0: Já caiu nessa,
2: já, já pegou os 20 cursos. É, já peguei o 20 aí já, o <risos> meu 80-20 já foi contrário, né, já comecei mal. Aí depois, aí depois começa as outras fases, eu sempre fui assim, tipo... Tipo, sempre fui atlético e, e também tinha bom estudo e não sei o que lá. E vai passando nas entrevistas, né? Ah. Aí eu já vi que, tipo, se eu não passei do 80 a 20, é GG. Aí aí servi, acabei servindo, não gostei. Uhum. Mas fiz direitinho, não gostei. E, e aí depois que minha vida depois do pôquer, aí é outra vida completamente. Tipo, depois do pôquer... Tipo, eu acho que todo jogador de pôquer dá pra falar isso, né? Sim. A vida é o antes e depois do pôquer. Porque a partir do momento que você entra no poker e decide que você vai ser profissional, praticamente você abre mão de... Sei lá, é... Vamos por aí, 70% da sua vida...
0: Sim, sim. Muda muita coisa, Você
2: não. vai abrir mão pra ser jogador de pôquer. Isso se você quer ser um jogador bem sucedido, né? Um profissional não. Fazer de qualquer jeito, não. Mas se você quer ser jogador profissional você tem que ali entrar nessa eu falo que é uma matrix né sim, sim.
1: Luiz, licença. levanta um pouquinho seu microfone só para gente ouvir isso, assim, Mel isso. melhorou melhorou
2: é, então eu falo tem que entrar na matrix do poker e aí você abre mão de muita coisa na sua vida deixa de lado e e aí é isso depois do poker é outra vida justo justo
0: Bom começo, né? Da introdução, da gente saber de onde que veio oh. tudo. A gente ia te perguntado de. Aqui ó, tem uma pergunta chamada Tem Histórico do Atleta, a gente já sabe que tem. Já tem histórico tudo, de já estamos tá aqui ali, nos primeiros
1: passos né? Né, contigo.
0: É, então, vamos falar agora da, da entrada no pouco. Então, do início você falou que foi durante a faculdade que você conheceu, teve esse Sim. primeiro contato. Então você descobriu ali, tal, tá, descobriu como estudar um pouquinho, pelo menos a teoria básica, que foi onde a maioria da galera começou nessa época, começou também, que só tinha livro, não tinha muito vídeo, não tinha muita coisa. E aí é, a gente também ia perguntar da relação da família, mas você falou também que a família é, foi de boa, foi tranquila ali com a relação com a sua mãe. Uhum. É, os primeiros passos, pelo que eu tava, a gente dá uma pesquisadinha sobre o convidado, né? Obviamente, a gente não chega aqui assim. E aí você começou no City Goals Baratinhos. Era city goal de uma mesa, de múltiplas é, pessoas, já? Como é, é que era?
2: Foi assim, eu comecei a... Você falou que nunca depositou. É, assim, não? Eu ia te você... perguntar como não. Não, eu entrei no poker online e no começo era, tinha muito roll assim. Aqueles roll de duas mil pessoas. O primeiro ganhava cinco dólares. Uhum. Era um negócio absurdo. Não tinha como. E naquela época tinha aqueles sites, assim, tipo, Poker Estratégia, você fazia um... Um questionário não lá, você não, ganhava não. 50 dólares para começar. Era um bankroll, aí você era, virava afiliado deles, sabe? Você entrava no site como afiliado deles. Então eles estavam tentando formar mesmo jogadores de pôquer que virassem grinds, grinders, né? Que no fim das contas ia acabar gerando bastante comissão para eles. Esse era o intuito deles. E então comecei a fazer isso. Quebrei, né? Esse primeiro bankroll lá, quebrei. Mas eu gostava de... Não, tipo, não tinha gestão de banca nenhuma, lógico. Você começava a jogar, aí ganhava um dia lá... Você começava com 50 dólares, sei lá, chegasse a 200 dólares, e falava Nossa, já virei profissional. Aí já sentava na mesa de cash com os 200, né? Justo. Porque um profissional não perde. <risos> certo? Esse é o pensamento do iniciante no poker. Não tem essa, né, de variância. Você não sabe nada, na verdade. Você entrou ali... E você acha que é bom nos jogos, né? Não em pôquer, você acha. Eu sou bom em jogos, então no pôquer vai ser a mesma coisa. E começa a até quebrar. Tem, tem que quebrar, não tem jeito. Todo jogador de pôquer vai, no começo da carreira, vai quebrar algumas vezes até ele entender como funciona. Sim. E... E aí eu até parei um pouco de jogar pôquer, assim. Brincava muito de vez em quando os freeholzinhos. E aí tinha um amigo meu... É, até hoje, sou amigo dele assim até hoje, mas ele não ele não seguiu no poker, mas ele brincava na época, ele falou, oh, vou te dar 10 dólares ali num site, chamava Best Poker esse site aí ele falou, vou te dar 10 dólares nesse site não precisa nem me pagar, ele falou, se você conseguir virar alguma coisa é, com esses 10 dólares fica para você e, e vai embora e aí que eu comecei a entender, meu, com 10 dólares eu não posso eu tenho que jogar de, no máximo sei lá, um dólar, que era o mais barato que tinha lá, não uhum. dia de centavos naquele site, era de um dólar então eu falei, vou precisar começar no de um dólar e, assim eu, eu gostava de jogar o sitting goals que era mais rápido, né demorava ali meia horinha, 40 minutos e do nada eu olhei lá tinha um sitting goal diferente lá, dobro ou nothing né, tá, que era o dobro ou nada e aí eu joguei o primeiro para entender mais ou menos como era aí, eu praticamente não joguei nenhuma mão e ganhei né? Porque o dobrou nada era aquele jogo que tipo era 10 pessoas na mesa os 5 primeiros dobravam, o bain. E os outros 5 perdiam. Então você não precisava ganhar, você só precisava ficar em tinta. Vivo. É. <risos> Aí eu falei, ué, mas não joguei nenhuma mão e ganhei? Aí eu falei, oh, esse jogo é legal. <risos> esse jogo é legal, porque você ganha dinheiro sem jogar. Justo, né? Aí eu comecei a brincar esse de um dolinho e comecei a subir. Mas subia ali de 10 dólares, subia até 20. Aí o que, que eu comecei a fazer? Como não tinha material nenhum, praticamente, de estudo. Assim, tinha os livros antigos ali, o primeiro livro, por exemplo, do Léo Belo, sim. né? Que até é um nome meio proibido. mas... Não, mas esse livro ajudou muito é a bom, gente. Eu ganhei um pouco.
1: desse foi assim que eu o comecei. No
2: início, para um iniciante, aquele livro lá. É, é o que precisa, é o que pra precisa. você dar o primeiro passo. Isso, o primeiro passo. Você aprender ali. As regras, o range ali, tipo, de posições, os range de mão de posições já é meio caminho andado no pré-flop. E enquanto eu aprendi um pouco com esse livro, o que, que eu comecei a fazer? Tinha lá as mesas de dobronada rolando, assim, sei lá, de 10 dólares. E nisso eu comecei a ver quais que eram os caras que estavam jogando várias mesas, né, que eram os regs. E eu nem, eu nem pensava isso, né? Sim. Ah, esse cara é reggae. Eu pensava, esse cara deve ser profissional. Deve
0: matar no jogo.
2: É, ele tava jogando várias mesas. E eu começava a assistir a, as mesas, um cara lá jogando. E quando tinha algum, alguma ação dele, tinha algum showdown, eu tentava entender, né? Por que, que ele tinha feito aquilo. E eu via que o cara praticamente não jogava nenhuma mão, era muito tight. E... Às vezes ele agredia ali, principalmente para roubar blinds e. E às vezes tinha um showdown e eu tentava meio que entender, ah, tal, fez isso por causa disso. E eu comecei a reproduzir nas mesas mais baratas, né? Então se dava certo na mais cara ali, na mais barata também era. Sim. Praticamente. É. A... E foi assim que começou a dar certo. E a, assim, minha gestão de banca ainda era muito ruim. Eu acho que eu dei, acabei dando sorte, assim, no começo, porque assim eu fazia assim, eu... Preciso de 10 buy-ins pra esse jogo. Era o meu pensamento. Depois eu vi, assim, que dobrar dobrou nada, se você tivesse talvez 50 buy já é, era bem variança, seguro.
0: A não é tão e grande.
2: Já né? era bem seguro. Mas eu fazia no começo com 10. Então, tipo, uhum. eu falo, cheguei a, a 20 dólares, já comecei a jogar de 2. Aí cheguei a 50 dólares, já passei pros de 5. E cheguei a 100 dólares, já ia pros de 10. <risos> e meu primeiro objetivo... Era saber se aquilo era de verdade, porque eu não sabia. Não como meu, acordo, Como dinheiro. meu amigo tinha me dado 10 dólares, falou: joga lá. Eu falei: primeiro eu preciso saber se isso vale um dinheiro mesmo, porque.
0: Pode ser tudo fictício, Sim, né? posso pode estar aqui ser.
2: clicando só e não vou tirar é. dinheiro nunca. Aí, aí qual foi o meu primeiro pensamento? Eu vou fazer 200 dólares. Primeira coisa que eu quero comprar é um tênis. Vou fazer 200 dólares. E vou vender 100 né, Vou sacar 100 não, não sabia nem que era vender Eu falava, vou sacar 100 E foi quando Eu consegui juntar os 200 dólares E tinha um Um chat No lobby, assim, do software Não era na mesa No lobby do software uhum. tinha um chat E os caras ficavam anunciando Compre e vendo fichas, compre e vendo e aí, quando eu juntei, eu fui conversar com uma pessoa dessa lá do, do lobby. E era via MSN ainda na época, pra vocês terem <risos> ideia do, da época, era MSN. Aí ele falou, ó, é assim, você me transfere, eu te pago na sua conta. É, o valor relativo, é, o dólar valia dois reais, algo assim. Aí eu falei, ó, vou fazer o sinal da cruz aqui, vou enviar o 100. E seja o que Deus quiser. Aí bateu na minha conta lá os 200 reais em cinco minutos. Aí eu falei, pronto, arrumei o um emprego. <risos> Foi. E aí, daí não parei mais. Aí, só que aí, tipo, como eu não precisava assim de dinheiro ali na, do, hora. na hora, eu falei, agora eu preciso fazer o meu bankroll, né? De verdade. Porque uhum. eu, tipo, não, eu não quero ficar jogando de 10 dólares. Que para para mim eu fiz as contas, assim, eu achava que para eu ter uma... um rendimento legal mensal, assim, que no City dá para fazer esse pensamento mensal, não é igual torneio, que sim, não dá. Sim. Mas City Go dava. Eu, eu sabia que eu tinha que chegar a jogar os de 50 dólares. Então eu falava, agora eu não vou sacar, vou juntar ali mil dólares, e aí eu consigo jogar os de 50, que é o meu objetivo. E aí, e aí, fui fazendo a banca devagarzinho, estudando os livros, né, também assistindo ainda o pessoal jogar. E aí fui crescendo, 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 aí... Até que eu virei jogador de 50 dólares lá e, tipo, não dobrou nada. Eu tenho até estrelinha lá, né, no Sharkscope de dobrou nada. Que eu era um dos melhores jogadores do mundo, né, na... Uhum. Eu virei um dos melhores jogadores do mundo na modalidade dobrou nada. É... Só que era... Assim, quando você joga City Gol, você é praticamente você. E você não... Ninguém fica sabendo. Sim, sim. Ninguém fica sabendo. Se você, tipo... For o melhor jogador no mundo de City and Go e ganhar, sei lá, no mês 50k. Se você não, não contar pra ninguém.
0: É tipo o cash nesse sentido, né?
2: Sim, nesse sentido. Então, era eu e eu. E eu fiz a minha vida ali. Fiquei cinco anos jogando City and Go. E...
1: Vendendo fichinha
2: É, e vendendo. Eu, eu fazia um controle meio assim. Tipo, a cada 500 que eu ganhava, eu vendia. A cada 500 vendia e deixava o roll. Tanto que, assim, o meu primeiro depósito, acho que demorou cerca de dois anos.
0: Nossa, que sonho.
2: É. Dois anos só sacando até eu quebrar a primeira vez, assim, de quebrar mil dólares. E ainda fiquei bravo, sabe? Falei, pô, nunca aconteceu ah, você isso. Ficou bravo. Falei, nunca aconteceu isso. <risos> Como é que aconteceu isso agora? Nossa,
0: é. soubesse quanto tá arrumado, né? Pra eu ficar dois anos sim, sem depositar então,
2: É, que era um jogo com uma variância bem menor, sim. né? E assim, eu me especializei. Então, a galera que jogava lá, tinha cara que sentava lá, jogava duas mesas e ia pro torneio. Eles iam lá de vez em quando. E eu só jogava aquilo, né? Então, tipo, você é um especialista num lugar onde praticamente não tem especialista. Sim, sim. E aí foi onde que eu me dei muito bem. Foi o começo da minha carreira, assim, tipo... É, que fez a minha base total, assim, no jogo. Acho, acho que,
0: disso que você falou, uma parada que dá pra galera que tá começando, talvez, entender. Tipo, você achou um jeito de estudar, de especializar, sendo que não tinha material. Então, pô, você foi lá pesquisar as mesas mais caras para começar a ver o que a galera tava fazendo Sim. e tal. Então, acho que tem muito dessa proatividade que a galera pode entender que tem que se fazer para você. Você tem que fazer por você mesmo, né? Então, acho que é um negócio bem legal. É, e depois você saiu do, do não você não, não chegou a sair você fez uma trans, transação transição,
2: transição pro MTT como é que foi? É, foi meio forçado porque parou acabou é, o field é, tipo, eles, isso, tipo isso tipo é, isso bom quando eu fui dobro assim até onde deu nessa época e aí eu já tinha casado é, tinha feito tudo assim foi o poker praticamente me me proporcionou tudo. Eu casei, uhum. comprei apartamento. É... Já, tipo, na época não tinha, não tinha filho ainda, não. Mas chegou uma época que os, os europeus começaram a ser tirados do site, né? Os italianos, os franceses, os portugueses foram cortando, né? Do, Sim. do field. E o best poker... Ele era um site que o fio de maior parte era europeu. Entendi. E aí, acabou que aquelas mesas de 10 pessoas que eu jogava, passou a não abrir mais. Porque eu abria 50 num dia, aí passou a abrir 5 num dia. É... E aí, fizeram de 6 pessoas. Só que aí já não era tão rentável e... igual o de 10 pessoas. E era muito mais estressante. Então, começou a ficar aquele negócio muito pesado, sabe? Você ficava um mês break-even, o outro mês ganhava um pouco, já não tinha mais... E... e eu sempre quis ser jogador de torneio, sempre quis. Enquanto eu jogava lá, o meus dobrou nada, às vezes eu arriscava um torneiozinho... Sabe, é, às vezes, a primeira vez que eu cravei um torneio lá de 22, que eu ganhei mil dólares, nossa, foi uma festa. <risos> foi uma festa. E eu sempre quis, porque eu sabia que torneio era, tipo, mais legal, assim, né? Sabe Sim. aquela adrenalina, chegar numa reta final, fazer a mesa final, cravar um torneio. Então, quando chegou nesse, nessa hora que o field começou a secar no site, no, no PS, era um field bem mais difícil. E já tava também cancelando, dobrou nada, que o PS tinha, ele tirou, mudou para um outro jogo, que era o Fifty-50, 50, era diferente. Então não tinha mais meio que onde jogar. E aí eu falei, olha, agora eu acho que é a hora de eu fazer a transição para torneio, e eu tinha Bankyron confortável. Eu não ia precisar entrar no torneio jogando baratinho, tipo, eu ia poder jogar já o torneio, sei lá, um ABI-30, ABI-40... E, e eu tinha bankroll suficiente para isso, então falei, é a hora, vou arriscar porque senão eu ia ter que voltar a trabalhar Sim. eu não tinha dinheiro suficiente para falar não, não vou mais fazer nada eu, vou... eu tinha que continuar ganhando de alguma forma, e, e o meu pensamento foi isso, tipo, oh, vou arriscar que era 10k eu queria, tava disposto 10k dólar estou uhum. disposto a arriscar 10k dólar para virar um jogador de torneio se der errado eu ainda tenho mais um pouco. Eu volto a trabalhar, sou formado, não tem problema. Eu não sei se eu vou dar certo nos torneios. E... E fui. E fui. Aí, se você, se você quiser, já conta como que foi o começo. Não, já vai, já vamos já, já emenda. Tá <risos> Já emenda. Aí, foi assim. Os primeiros três meses de torneio... É, sei lá, foi, acho que foi... Talvez a... a a segunda runa, melhor runada da minha vida. Porque, assim, a primeira eu considero... Quando eu abri minha Twitch. Assim, os seis primeiros meses. Mas, uhum. é... Eu migrei pra torneio. Em três meses eu tinha ganhado 60k doll. É isso. É. tipo, foi, de 30 ainda. Foi, foi praticamente, assim, 20k por mês. 9 de 30. Ou, ou era, um mais caro. Mais, era
0: um pouquinho mais, caro. pouquinho mais. Era um pouquinho mais. Era um pouquinho mais. Tipo,
2: amor. eu jogava torneio de 109. Mas eu jogava, tipo, de 11 também. Uhum. Mas eu jogava uns de 109. Então... Aí eu falei, meu, como eu. que burro. Tipo, por que eu fiquei cinco anos jogando Sitten Gol?
0: <risos> ah, mas cara, pô, você construiu uma base muito forte no -go. Então, mas... Não só de jogo,
2: mas de, de vida, né? Isso, com e, na, e naquela tá. época os torneios, eles eram muito mais fáceis, uhum. né, então tipo, tem caras das antigas que, sei lá, naquela época lá, tipo esses cinco anos que eu fiquei em City em eles fizeram 600k, e depois até hoje eles não ganharam mais, mais nada, ganharam, sim. tipo ou eles perderam 100k ou fica ali no 600 mesmo então era uma época que o poker era muito mais fácil, era um de que com certeza eu teria ganho mais assim, em torneios, mas igual você falou, eu Fiz a minha base ali, não corri muitos riscos. Sim. Só que esses três meses acabaram sendo bons financeiramente. Só que aí eu também... Teve, teve o lado ruim, que aí você pensa... Eu sou um superman. Sou um deus. Eu sou um deus do baralho. <risos> e, na verdade, tipo, três meses não quer dizer nada, né? Não. Tipo, com certeza foi uma runada, assim, absurda. Que a maioria de jogador não gosta de aceitar isso, sabe? Sim. Tipo, falar... Ah, eu ganhei porque eu tava runando bem quando ganha, tá arrumando bem, é óbvio claro. não quer dizer que você seja ruim você pode ser bom, mas arrumada também ajuda então passou ali mais dois meses e desses 60k que eu tinha ganho, eu perdi uns 15 15, é tipo, dois, três meses e aí tipo, isso foi um, um gancho, sabe e meio que foi irrecuperável, porque eu fiquei um tempo perdendo e era bastante dinheiro, e eu não estava preparado, né, a uhum. variância. Porque eu passei anos e anos jogando sem variância. E quando eu tenho minha primeira grande perda, eu desisto. Eu falo isso aqui, não, esse jogo não é, é para mim. Uhum. Tipo, eu ganhei um dinheiro porque eu tive sorte aqui em torneio no começo. E eu sempre fui assim, é, até o Dan mesmo brinca comigo, outros amigos brincam. Fala, nossa, Raíssa é muito... Tipo, mão fechada, assim, né? Isso é muito econômico, vai Pão gastar, meus Meu, você tá ganhando, vai gastar. E eu sempre tive um negócio, assim, mesmo, com dinheiro, sabe? De valorizar ah, tá. o dinheiro, sabe? Tive problemas na minha infância com meu pai, por causa uhum. de dinheiro. Então, é, eu, eu sempre ficava nessa. Tipo, eu não posso fazer igual meu pai fez, Justo. sabe? Então, aí, que, que quando eu perdi esses 15k, assim, eu falei, chega. Porque dos 15 vai os 30 e vai os 60, que eu ganhei, e vai tudo. Aí eu... Daí, Até eu lembro que na época, isso foi 2013, ele pra 2014.
1: Pois, e... O chat pediu pra trocar essa cerveja, falou pra você dar uma golada aí, que a outra tava quente e a galera é, quer te é, ver. O
0: chat quer te ver bebendo. O
3: chat quer te ver bebê.
2: É que eu tô falando muito, é que é, eu, não, eu falo eu demais, mesmo, né? Fala mesmo, Vai é, falando, é falando. É que tá eu falo dando... demais. E aí não dá pra beber
4: falando, né?
2: Então... Nessa época aí, 2013 para 2014, que foi quando começou a dar uma boom, assim, dos times de pôquer. Sabe, começou muito time novo, abrindo e não sei o que lá. Aí eu falei, quer saber, como eu nunca fui de estudos assim, vamos ver se esses caras têm uma fórmula secreta. Aí eu falei, bom, não, não gasto, não tiro nada do meu bolso. Eu tinha um gráfico bonito, e entrar em time fácil assim, né? um, é. Fácil. Falei... Vamos lá. Aí entrei num time, né? Time que nem existe mais, né? Era um time gringo que tava vindo pro Brasil. Inclusive, time... tinha instrutor... instrutores brasileiros que são conhecidos hoje no pôquer. São bons. Uhum. E... e eu lembro que eu fiquei três meses só jogando baratinho, assim, BI barato. Lucrei 300 dólares em três meses. Mas. E você
0: viu que não tinha fórmula, né?
2: Eu vi que não tinha fórmula secreta. Era <risos> tipo, era o mesmo que eu fazia. E, tipo, uma hora vai dar bom e algumas horas vai dar ruim. Uhum. E esse é o poker né? Sim. Não existe jogador de torneio de pôquer que ganhe sempre. Não existe, não existe. Pode ser quem for, não tem como. Todos os jogadores passam por fases boas e fases ruins. E você tem que aceitar e decidir se é isso que você quer pra você. É. E naquela hora eu falei, ah, não... Hum, não não aguento mais jogar poker não quero tipo sabe quando você chega num, num limite ali que você não suporta mais eu não suportava mais ver o poker assim e e aí conversei né com a, na época eu era casado conversei com a minha ex-mulher e, e ela falou ah então para volta a trabalhar não tem problema a gente se vira ela também trabalhava uhum. é lógico a lucro assim, O padrão. O padrão é, ia ser menor, a gente ia ter que fazer algumas adaptações, mas eu tinha bastante dinheiro ainda de reserva, né? Pra caso fosse precisando, ia pegando, né? Ia usando. E falei: ah, vou trabalhar. E voltei pra escola. Larguei o poker foi 2014, né? Uhum. E voltei a dar aula, eu lembro que eu trabalhava três períodos, assim. Tipo, dava aula de manhã, tarde e noite. Dava uhum. aula de ginástica laboral, é, educação física escolar é, e treinamento funcional no parque. Então, trabalhava três períodos e, e foi indo por um tempo, assim. Eu fiquei três anos, praticamente, afastado do poker trabalhando. E... Só que também acabou que a educação física é uma área que, assim, se você também não for aquele meio por cento, que é o que ganha bem, você, tipo, vai pagar as contas da sua casa e só. É isso aí. E não vai sobrar. E foi passando um ano, dois anos, e aquela reserva fui usando um pouco, e usando, e vai indo, e vai indo, que eu lembro que quando chegou uma hora. Eu falei, ah, daqui seis meses, tipo, não tem mais reserva. E vai ser o que a gente ganha por mês. E se acontecer alguma coisa, um imprevisto que você tiver que tirar dar um dinheiro de não sei onde você não tem. Uhum. Você vai ter que pedir para os outros. Aí eu falei, ah, eu vou tentar voltar. Aí eu falei, vou arriscar. Tipo, fiz um planejamento ali é, de... Tipo, ah, com o dinheiro que eu tenho aqui dá pra eu colocar uma banca de 3K. Então vamos colocar 3K e vamos jogar ali até 16,50. Né? Fazer uma... 200 buy-ins, assim, mais e ou menos. E tudo
1: mesmo. isso sozinho? Você nunca teve alguém que te ajude... não, ajudasse? Não, assim, ou...
2: de... Quando você entrou no
0: time, você não fez uns contatos de galera que tava começando também e tal? De não... poker, eu, gente...
2: nunca, eu nunca... Eu nunca quis, na verdade, né? Assim, eu sempre fui muito contra.
0: Uhum.
2: Assim, não que seja ruim, porque assim eu acho que você estudar pôquer, é óbvio que é bom, né qualquer estudo que você fizer, não só em pôquer, qualquer área da sua vida Perfeito. você tá trazendo um benefício pra você em qualquer área, só que eu era muito assim, ah, não precisa tipo, dá pra se virar e então eu e eu falava, eu consigo tipo, eu consigo bater o field eu, eu consigo com o que eu tenho, eu, mas eu tinha estudado muitos livros de pôquer, muitos e muitos, muitos, assim, então um, sei lá, tem um caminhão de livro de pôquer lá em casa que eu estudei, e mais a experiência de jogo e tal e aí eu falei, vou arriscar e, porque, tipo se for pra quebrar daqui seis ou daqui três meses, dá na mesma morrer tirando, né? É, aí eu falei <risos> vou tentar e aí foi quando eu voltei pro pôquer e, e, tipo, voltei pra torneio eu lembro que, tipo, em dois meses, assim, já tava voltando a ganhar. E aí dobrei minha banca e já comecei. E aí engrenei e não parei mais. Tipo, foi a minha melhor fase. Nossa, e
0: que
1: bom que você voltou, né? Porque o jogador ele não tá preparado para isso. Geralmente ele começa, aí ele tem ali um big hit, acha que vai ser milionário para sempre. E aí começa, ah, eu posso, não sei o quê, perde tudo. E aí não sabe lidar com essa variância. e Sim. Ou desiste para sempre, ou fica... Embaixo para sempre também, porque né, o psicológico não é o lógico. A gente até
0: no time, quando eu, quando eu tava como instrutor do Midas, a gente até preferia, não óbvio que todo mundo quer que o jogador ganhe, para ele ficar mais tranquilo e tal. Mas a gente teve muito mais casos de jogadores que ganharam muito no começo e depois tiveram problemas do que jogadores que começaram perdendo
2: e depois viraram ganhadores. É porque você aprende, né? Exato. Quando porque... você começa perdendo, você aprende que você vai perder. E quando você começa ganhando, você acha que você não vai perder. Vai. Você nunca mais vai perder. E aí não sabe
1: lidar com isso. E aí psicológico... está falando com
0: meninos de 18, 19 anos. Geralmente, tipo, eles não têm cabeça pra ganhar ainda. Então, quando ganha, é isso mesmo. O cara tem a ilusão que acabou. Achei, achei como ganhar dinheiro... Como fazer dinheiro fácil.
1: Fácil,
2: né? Foi o que aconteceu. Tipo, minha primeira swing lá... Ela não foi algo muito longo de tempo. Mas foi, assim, um golpe... Que, tipo, foi um nocaute, sabe? Uhum. Tipo, sabe, quando você toma uma porrada e acabou? Acho foi que nunca isso. nunca fosse perder, né? eu, E eu achei que dali eu nunca mais fosse ganhar também. Entendeu? Tipo, foi os dois lados ao contrário. Primeiro, quando eu ganhei, eu achei que eu não perdia. E quando eu perdi um pouco, eu falei, não, agora não ganho mais. Então, para por aqui e sai por <risos> cima. <risos>
1: É que... aquela historinha da roleta, né? Você põe na roleta ali, tá ganhando, tá ganhando, perdeu na roleta e já vai, vai embora. Levanta. <risos> Foi isso que
2: ele fez, O Cash é. Game nunca, nunca, nunca chegou perto. Ah, Cast Game só tem algumas histórias de tilt, assim, né? Quem nunca, vai sabe? Dar um tirinho? É, famoso quem nunca, em dia tiltado. Nossa. Fazer arte de, <risos> tipo, depois é... ir dormir de bruxo no sofá pensando o que fez. <risos> tipo, essa tipo de história eu tenho, né? Todo jogador tem Mas também. nunca se dedicou a nada. Não. Foi só, que só ser, mesmo. E serve tá. muito pra aprender também, né? Muito. Esses tilts, eu acho que assim, qualquer jogador profissional, ele, ele passou por algum momento desse de ter feito alguma merda com bankroll Road, tilt, só que aprendeu. Sim. E tem os caras que não aprendem. Tem os caras que fazem isso e continua. E passa um ano e faz. E passa dois e faz. E aí que é o problema, né? É. Mas o bom é usar pra aprender as coisas, né?
0: Você contou o teu poker strategy. Eu, eu peguei os 50 dólares também. Eu peguei essa época e aí eu, eu ganhei os 50 dólares. Daí eu jogava um torneio que era City Go, 3,50 nocaute no full tilt. E aí eu joguei acho que uns quatro Tomei bad beat nos três Cara, acabou, né? Tiltei. Peguei os outros 30 e poucos dólares que sobraram. Coloquei tudo numa mesa de cash game. Perdi em duas mãos. Acabou os 50 dólares do, do Poker Strategy.
2: É, esse aí ainda não saiu nada do bolso, né? Mas, é, tem... mas, mas era o primeiro,
0: Juts. tipo, e o meu primeiro depósito foi depois disso também, porque eu só jogava free rollzinho e tal. Ganhei 50 dólares e falei, cara, 50 dólares. Irado. Na época também era dois para um dólar e tal. E aí peguei 50 dólares, joguei fora, daí eu falei, não, preciso jogar direito agora, Depois depositei 10 dólares e comecei a fazer direitinho, igual, igual o Luiz falou, fazer o, é, não o trabalho certo. Eu
1: tenho para jogador de pouco, que eu já comecei depositando, um pouco, <risos> eu não lembro quanto foi, você lembra <risos> quanto eu depositei na minha continha lá? Porque eu só jogava dinheiro fictício. Uhum. Aí ele falou, põe um dinheiro aí, não vai valer nada, não sei o quê. eu ganhei o livro do CF lá do Lovelo, li e tal, falei, vou jogar. Aí comecei a jogar, mas eu, só 25 centavos, tudo bem, mas eu fico tipo sabe quando você fica guardando, eu acho que eu sou meio Luiz mesmo, eu fico ali e falo, gente eu vou deixar meu dinheirinho aqui, né não, vou guardar, então eu não, não avança eu não sou essa pessoa que, agora eu vou jogar 50 pau não vou,
0: Nossa.
1: vou guardar meu dinheiro
0: aqui. mas o, a parada, quando você foi adaptar, uma pergunta de jogo agora mesmo tipo, quando você foi adaptar, ter o jogo do, do City Goal, do Double 9 que deve ser um jogo muito mais niche Sim, muito para MTT, você teve que... Teve que... Ainda sim. bem que você estava estudando já também, Sim, então...
2: sim, sim. Eu sabia que tinha que jogar diferente, óbvio. É lógico que, assim, a minha raiz era do Dobronado Então, tipo, as... até... Alguns anos atrás, o pessoal que assistia a minha live... Tipo, eles viam que eu era ganhador, mas eles não concordavam com o jeito que eu jogava. Uhum. Porque, tipo, um mundo... Da galera do poker atual, principalmente os brasileiros que estudam em times, tipo, aquilo não existe, sabe? Sim, assim sim. É um jeito muito mais antigo de jogar e o, o pôquer hoje é muito mais agressivo. Então, apesar de ter dado muito certo, assim... Não, talvez tenha ganho porque você era nit. Então, <risos> apesar de ter dado muito certo, mas ele era muito tipo como eu posso falar. Ele não era convencional para quem assistia e estudava em times, por uhum, exemplo. Uhum. Ele era um negócio tipo, mano, o que que esse... Como esse cara foldou uma mão dessa, mano? Tem que abrir. Tipo, nós não vai fazer restio com isso? Ou não vai pagar com isso? Tipo, abriu, tomou um restio nosso, não vai pagar com essa mão. E isso era tudo coisa do que eu trouxe da minha base, né, do ou nada, porque lá era fold, 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 Sim. fold, para você pagar um all-in lá era tipo, você tinha que pensar muito bem, assim, tipo Pra ter muita certeza que o cara tava dominado algo assim uhum, sabe uhum. então é lógico que a minha base do dobron nada ela acabou se tornando a minha base do mtt também com algumas adaptações porque senão você não ganha nenhum torneio sim, né? sim. Então, tem que saber adaptar é, é legal
0: saber que tipo teve essa essas mudanças o que que você tem que ter aí? né não tem
2: jeito
1: e na Twitch, Luiz, vamos lá, como que surgiu essa sua vontade, a ideia, ah, agora eu vou virar streamer e tal, quando você pegou essa oportunidade?
2: Bom, a Twitch foi meio que assim... Não vou falar que foi de uma hora pra outra, mas, tipo, tinha pessoas que vinham me falar, ô Luiz, por que, que você não começa a fazer YouTube... Tá vendo que agora tá aparecendo bastante streamer de games, né? Porque que você não faz de pôquer? Mas não um pessoal de pôquer em si, era pessoal assim, tipo, tinha minha ex-cunhada, falava. É, alguns amigos, ah você conversa bem, você é engraçado, faz. Você já tava tal. quanto
1: tempo no pôquer, quando você começou?
2: Ah, comecei a Twitch em 2019. o pôquer eu comecei em 2007, né? Então eu era. Uma a caminhada. Hein? Já tinha muitos e muitos anos de poker. Então. Eu comecei a amadurecer essa ideia na minha cabeça, sabe? Não fiz de uma hora para outra, mas comecei a. E eu comecei a assistir, né? Twitch. Então eu assistia e tinha muitos streamers, assim, dos gringos, né? Assistia muito Lex, que já é mais das antigas, o Matt Staples, o Bueleiro, que, que não streama mais, o. É... E aqui do Brasil Tinha o Munhoz Era o um Munhoz na época que streamava E ele fazia de manhã Assim, um pouco da tarde E eu gringava assistindo ele Ou os streamers gringos Gostava de assisti-los E... E aí eu comecei a pensar né? Pô, mas não tipo, Não tem um streamer brasileiro, sabe Que faz, joga um pouquinho mais caro Munhoz jogava mais barato que faz um conteúdo diferente, né? Às vezes eu, ele, ele não tava online eu não tinha ninguém para assistir. Aí eu comecei a pensar, pô, acho que eu vou tentar, né? Aí nisso eu participava de um grupinho de pôquer no WhatsApp. Que tinha, acho que meia dúzia de pessoas, uhum. né? Inclusive tem o Caio Brás, que é um pouquinho mais conhecido. É, que, que já era de, desse grupo na época. <risos> E eu falei pra eles, ó, oh, eu tô pensando em fazer a Twitch de pôquer e eu vou, fazer, eu vou fazer um dia pra vocês, né? Vou abrir vocês vão um lá, teste, né? assistem e vê o que vocês acham, né? Se vale a pena. E aí, tipo, tinha lá meia dúzia, eles assistiram um pouco, né? Nisso, na verdade, eu, antes de tudo, né? Como eu fui providenciar meu material, né? Fui ver é, a câmera Daí era aquela C922, achei uma que já vem com o microfone embutido e é uma boa câmera para streamar. E o microfone dela é ok, não é não é ruim, ele é um microfone ok. E aí eu falei, ah, mas fui procurar lá, sei lá, tava uns 500 reais, 400 reais, numa nova na época. Falei, ah, vou investir 500 reais? Eu não sei nem se vai dar certo. Aí já fui na OLX, né? Eu sou o rei da OLX.
1: <risos> Comprou uma TechPix.
2: Eu sou o rei da OLX. Aí <risos> já fui lá... Achei uma lá na lá perto da minha cidade 150. Nossa, tava novinha. Fui no mesmo dia comprar lá com o cara, peguei. Bom, vamos. Agora vamos mandar bala e fui, fiz um dia para esses amigos. Aí eles falaram: "Ah, foi legal e tal, tudo". É... vai fazendo, né, para ver se vinga. E aí eu fui Nessa época, saiu uma matéria, eu não lembro em qual site de pôquer que foi que saiu essa matéria, que era uma entrevista do Lex, é, falando sobre a live de poker né? Quais que eram os, os requisitos, assim, para live... Bombai. Bombar. Bombar, as principais características, assim, de uma live, né? E eu, pô, é isso que eu preciso, né? Aí fui, dei uma olhada, aí ele tava falando, né? Fazer um layout legal, ter pra ser bem regular, né? cumprir o que você prometesse, você falar, ah, votar tá, amanhã, você vai estar tá. Tipo, faz a sua agenda, tudo direitinho. Eu falei, pô, legal. É isso. Aí, como eu não conhecia muita, só tinha esse grupo do poker, seis pessoas, e Facebook. O meu Facebook tinha o pessoal do clube, o pessoal da faculdade, o pessoal da, da minha escola, de infância, aí vai lá o besta, né, e posta lá. <risos> tá, live de poker. Live de poker na Twitch. Pô, não ia ninguém. Então, tipo, a primeira semana foi... Sei lá, ficava lá com sete pessoas, dez. E eu fazia live normal. E eu fazia seis dias por semana, né, no começo. Eu só folgava um dia, que era sábado. E até que foi... Chegou a primeira raid né, que foi do patch. E aí foi a primeira... Ele fazia live, mas ele fazia, tipo, uma vez por semana, sabe? Quando ele queria... Ele, é, ele. é, não era profissional, assim. Uhum. E, só que ele já tinha um público do poker, né? Então, é. quando ele chegou lá com uma raid, sei lá, devia ter 80 pessoas na raid. E aí, na hora que chegou aquela raid, já... Ô, oh, galera, não sei o que lá, e me apresentei, e já tava jogando. E aí, fui, acho que fui bem em algum torneio, já fiz uma retinha final ali. Eu cravei um hyperzinho, alguma coisa assim, não muito grande, mas... E eu já falei, a galera, amanhã, uma e meia, eu tô aqui lá no dia seguinte já tinha... Já tava lá as 80. Aí, depois, no, já, no outro dia já tinha cento e poucos. No outro dia, 150. No outro dia... E aí, assim, daí não parou mais. Tirado. Aí e não parou que que mais. E o que você
1: precisou fazer, assim? Você encontrou alguma dificuldade? Tiveram coisas que você olhou e falou... Não, isso eu vou mudar. Isso tá legal não tá? Como é que foram as críticas? Porque aí você já tinha 80 pessoas te assistindo.
2: Sim. A é... Maior? Ó, pra, pra falar a verdade, Ellen, assim... Quando eu decidi fazer a live, a primeira coisa que eu pensei é assim: o o mundo do poker tá, está insuportável. Por que que eu pensava isso? Porque você entrava em site de poker assim: sei o que lá tem que estudar, não sei o que lá, é, tem que usar solver, não sei o que lá, tem que usar o HUD, não sei o que lá, senão não ganha. E eu não usava nada disso, não fazia nada disso, né? Eu falei: nossa. Eu quero fazer a Twitch e vim com a minha ideia, sabe? Tipo, eu quero ser eu na Twitch. Ir lá e falar, ó, tá vendo? Eles falam isso, mas eu faço sem esse ganho. Esse era o meu carro-chefe. Tipo, era o meu pensamento. Se minha live der certo, vai ser desse, nesse molde. Eu vou mostrar. No tilt. É, é no
0: tilt. não era na raiz. Eu acho que é mais é raiz. raiz. Era o raiz, não era
2: tilt, né? Porque... E é isso. Porque era assim, tipo, eu consigo ganhar sim. E eu não concordo com o que eles escrevem lá todo dia. Que tudo bem, é, é um papel legal que eles fazem, sabe? Que eles estão incentivando as pessoas, pessoas a estudar. Mas tem assim, o seu método. Isso, só que eu falava, pô, por que, que eles estão fazendo isso? Eu não... eu não concordo com essa ideia e eu quero ter a minha própria ideia também difundida ali na minha live.
1: Então você já era diferente de tudo que as pessoas...
2: Sim, eu era meio que ao contrário. E, só que eu era eu era lucrativo, né? E, só que isso eu me coloquei ali uma certa pressão. Porque, tipo, eu vou falar Agir isso... tudo. Beleza, só que eu tenho que ganhar. É. Só que eu vou ter eu que ganhar.
4: Sim, sim, é. Só que eu vou
2: ter que ganhar. Então, é por isso que eu falo que eu acho que a minha melhor runada, assim, da minha carreira são os meus primeiros seis meses de Twitch. Que, tipo, em seis meses ali na Twitch, acho que eu ganho 70k. E, assim, todo dia que alguém entrava lá, tinha uma reta final. Todo dia eu grindava bastante, mas, tipo, o cara chegava lá, eu tava reta final de maraton, que era um torneio deep stack sabe? Que, tipo, o cara tem que ser técnico pra Sim, chegar é numa... Aí jogava, cravava Hyper também. Aí jogava, ganhava os Hot 109. E ia indo. E aí a galera começou, porra, esse cara, ele ganha. <risos> tipo, ele fala tudo esse monte de merda, porque, assim, eu... Até hoje eu penso assim, meu, eu falava algumas coisas que não... Tipo, não era muito legal, assim. Mas é um, era um, o que eu realmente fazia. Sim. Eu não estudava. Eu não usava rude E eu ganhava. Então eu ia lá e falava isso e fazia e mostrava pra eles. E aí o pessoal começou a... Pô, é verdade. Esse cara... Foi daí que surgiu o Raiz, então. Foi, Ou você foi, tem raiz, foi, foi, daí, foi daí. Foi daí, porque quando eu abri minha live, não tinha isso de Poker Raiz. Era só Luiz F. Torres. E aí, quando começaram a me perguntar na, no chat, ah, por que, que você não, não usa HUD? Ah, porque eu sou Raiz, não sei o que lá, consigo ganhar assim. aí começou, aí os caras começaram a Raiz, Raiz, Raiz. E aí, passou alguns meses, eu já tava, aqui é Poker Raiz, a companhia do Grider. <risos> e aí, começou a pegar… Eu seguir. Isso, e aí começou a pegar e começou a ir, né? Então hoje, tipo, até alguns amigos, assim, que são mais teóricos, assim, de pôquer. Ele falou Raiz, olha lá o que você fez com o povo. Os <risos> caras são seguidores, mas é tudo donk. Olha lá, o cara fala, acho que não tem que estudar, porque você falava aquilo lá agora. Os caras estão tudo quebrando. Mas, assim, nunca que eu posso falar, assim, nunca na minha live eu falei pro cara, não estude. Perfeito, nunca. É isso. Nunca. E eu sempre falei, olha, o começo da minha carreira eu estudei muito pôquer. Hoje eu não estudo. Então, só que algumas pessoas é, interpretam errado, ou querem hatear de alguma forma. Então, eu sabia que eu ia vir meio que contra a maré. No começo, tive problemas por isso, assim, de, de preconceito de alguns jogadores mesmo, profissionais. De falar, onde já se viu esse cara tá fazendo isso? O cara tá queimando uhum. o povo o cara... E, mas só que depois, os mesmos caras entenderam qual que era o meu... Tipo, a minha mensagem que eu queria passar na minha live, e, e tanto que assim, o público da minha live, ele é de recreativo e de reggae, e de cara que não, assiste, não joga pôquer, e de cara que é coach de pôquer, e todo mundo assiste, todo mundo sabe que, tipo, eu sou daquele jeito, não quero queimar o pôquer, e, e também, tipo, eu sou eu e, e vambora. Uhum.
1: Você já conheceu algum outro raiz, não? Que não estudou e tal, e Runa também não? Ah, existem. Os jogadores. Não, é que, ganha. que ganha, É, ganha. É, jogadores,
2: <risos> viu, Ellen? É, assim. é eu
1: tenho dificuldade com pouca
2: música. No pôquer, eu acho que tem, assim, três tipos de jogadores, né? Três ou quatro, assim. Tipo, tem o nerd. É o... o nerd, ele vai ser o melhor jogador de pôquer. Ele vai sair do. Na minha opinião, é o cara, assim. Tipo, o nerd que vai estudar muito, vai se dedicar muito ele não vai poupar esforço de estudo. Tem o cara que ele é um, tipo um, que o que eu me considero assim, ele é bom de jogo, sabe? Não ser qualquer jogo que você ensinar pro cara, sabe? Ele vai se virar, ele consegue desenvolver as estratégias, ele vai no modo dele e consegue se dar bem. Hum. Mas ele não vai conseguir ser igual ao, o Nerd. O Nerd não vai é imbatível. Se o cara for malandro de jogo e nerd, aí ele é um que se, torna tá uns... cima
1: do Isso,
2: que se tornam... Que uns... se tornam E aí tem ali o recreativo, que não liga, né? Joga por lazer e não liga que vai perder. Tipo, ele não joga pelo dinheiro, né? para ganhar dinheiro. E existe o, o viciado, né? Que aí é o... Tipo, é a pior parte, assim, do cenário do poker É a parte do viciado, né? Que também gosto também sempre de falar, porque... Eu não gosto de esconder, tipo o poker ele é bom para muitas pessoas, mas ele é ruim para algumas também. Então é, tem. E, então você tem que saber ali qual quem é você no meio do poker. Eu me considerava esse jogador que se vira. E tem outros jogadores que são assim e conseguem ganhar. Tipo, lógico que não vai falar que o cara nunca estudou poker é impossível. Você ganhar no poker se você não estudar estratégias e e o básico, pelo menos. Sim. É o básico e mais a experiência de Isso. jogo ali de muitas e muitas e muitas horas. Mas o cara não precisa ali, tipo, engolir um solver, sabe? Ficar ali vidrado por causa de, um... de um... uma size que era de 70%, ele fez de 30%. Não, esse cara nunca ele vai ficar, tipo, bolado por causa desse tipo de coisa. Enquanto que um jogador que é o alto nível, o cara... Tipo, ele se martiriza se ele errar uma sim, size sim. Então, eu acho que existem esses tipos de jogadores E, e tá tudo bem, sabe? É o, o ecossistema do poker é esse Perfeito E
0: cara, você falou um negócio do viciado Eu acho que a gente tem até uma responsabilidade Com o poker de falar que existem pessoas Que têm problemas de jogo Que cara, você vê até no perfil da pessoa De, de como ela joga, como ela se comporta ali no, no, Nos torneios e tal Então, a gente tem uma responsabilidade Eu acho que tem que falar, não pode esconder tá Sem ligado? dúvida que tem gente que tem esse problema mesmo na nossa sociedade.
1: O é, que, que seria o viciado em si? Porque assim, desculpa a leiguice, né? Porque eu lembro que quando o Fê me introduziu o poker, falou, ah, não sei o quê. Eu já falei, não, não quero isso porque meu avô perdeu uma fazenda, não sei E aí todo mundo ri quando eu conto essa história. Sim. Mas é uma verdade. Ele falou, não foi em poker, foi em roleta, foi em qualquer coisa. Eu falei, ah, não sei. Na época, eu era criança, foi no interior, mas foi jogando baralho. Ele pode ter sido qualquer outra coisa. E hoje eu acho que deve ter sido ali um cash game para oferecer uma fazenda é, e perder, enfim. Mas essa questão do viciado, como que você identifica isso? Então,
0: eu, eu acho que é mais esse jogo sem limite, igual você falou de cash game... Que a galera pode chegar nesse ponto. E principalmente cash games não legalizados, né? Uhum, em casas mais, ninguém, então. mais, mais fechadas e tal. Então, isso pode acontecer mesmo. E daí pode acontecer de, pô, o cara colocar em risco a, a, o dinheiro da família. O dinheiro do, de, que ele não pode perder ali. Então, é nesse nível que eu acho que pode chegar. Eu não acho que alguém que estude o jogo chega no nível de ser... No nível, tipo, desse... Como é que eu posso dizer? De, de, desse comprometimento de dinheiro, tá ligado?
1: Jogando por conta, você acha que existe? Porque, por exemplo, sim. uma pessoa, ela, ela joga, ela é viciada. Então, ela tem a, a planilhinha dela, ela cega, ela tem tá retinha dela. Uhum. Mas ela é tão viciada, ela vai tirar um sábado, ela não consegue. Então, ela vai fugir, ela vai jogar mais. Ela Por mais que ela não... Porque um time, ele querendo ou não, te controla ali, né? Sim, sim. Ele sabe quando você tá saindo da linha e fala, ô, oh, pisa aí. Mas e uma pessoa que joga sozinho?
0: Então, mas eu já vi, por exemplo, casos de jogadores profissionais de pôquer que são viciados em aposta esportiva. Então o cara, ele consegue ter todo o controle de bankroll ali dentro do poker, mas aí, na hora que ele vai apostar em futebol, em esporte que ele gosta, ele perde o controle total. Então, é,
1: Adrenalina, às ó. vezes
0: é, eu acho que é alguma coisa da, da característica uhum. da pessoa mesmo, né?
2: Sim, na verdade, é, o vício, é, na verdade, é um transtorno, uma doença, né? Que é, eu já estudei bastante sobre isso, assim, já, já pesquisei muito, já li... É, principalmente porque eu vivo no meio e eu, traba eu trabalho com divulgação de pôquer e eu quero saber o que, que eu posso e o que eu não posso falar que não seja legal para as pessoas que estão me assistindo, né? Então, ele chama é, jogador obsessivo compulsivo, né? Esse transtorno. E o que, que acontece? A pessoa, ela não tem... Tipo, ela não consegue deixar de jogar, sabe? É, ela, se ela tiver algum outro problema Às vezes se torna um gatilho para ela ir pro jogo É, se torna é, realmente uma doença e, e tem vários sintomas, né Num, Tipo, você não vai fazer um exame Lá, vou fazer uma tomografia para ver se esse cara é obsessivo-compulsivo Não dá Mas, se você tem os sintomas lá Tipo, tem uns 10, uma lista, assim, de 10 Se você tiver 6 desses aí Já que... Quer dizer que você é um jogador obsessivo-compulsivo. Só que existem... Eu, depois que eu passei a, a ler sobre isso, estudar... Eu entendi que existem profissionais de pôquer... Que eles são obsessivo-compulsivo, mesmo ganhando. Sabe? Porque eu não entendi assim... Na, na... Antes eu pensava assim... Ah, o cara tá que perdendo. é obsessivo-compulsivo é o cara que perde.
1: E não para.
2: E aí ele perde. Ele perde a casa. Ele perde coisas da família. É, afeta as relações sociais, enfim. É, eu pensava isso, mas também pode existir o profissional que ganha dinheiro, ele consegue ganhar, só que igual você falou, ele não consegue deixar de jogar. Sabe, se você convidar a pessoa pra fazer uma coisa, oh, vamos fazer alguma coisa esse sábado aí, tipo, o cara pode estar, tá, sei lá, 50K up, tem K up no ano. O cara fala, não dá, tem que grindar. Aí fala, mas só um dia, não, não dá. Eu não consigo. Não tem que jogar, é sábado, né? Então, sábado, o field é... é mais tranquilo, mas não é por causa disso. É porque ele, ele prefere sabe? Ele é o que ele quer jogar, né? Mas é lógico, a parte do perdedor, ela é muito mais triste, porque acaba afetando a... o entorno, né?
1: Eu acho que a gente presta mais atenção quando a pessoa perde, né? Sim. Porque se ela estiver ganhando, jogando, jogando, a gente fala, ah, tô ganhando, é, a gente sim. não dá tanto, tanto valor. Agora, se o cara sim. tá se lascando, aí você fala, não, é porque fulano... Não consegue parar, não sei o que A gente já olha para ele diferente, né?
2: Sim, então é. É, mas tem vários sintomas, né? Que são assim, tipo... É, afeta as relações sociais. Começa a afetar as relações sociais, assim... Mas é totalmente, sabe? Tipo, a pessoa não tem vontade mais de sair, de fazer as coisas. Trata mal né, as pessoas que estão ao redor. Tipo, as pessoas que não tem nada a ver, não sabem o que tá acontecendo. Uhum. Tipo, às vezes ele tá passando por uma fase terrível ali no jogo. Mas ele não conta para ninguém, ele tá fechadinho ali. Só que aí vem, sei lá, um filho, uma irmã, fala alguma coisa. Ele já dá no meio, sabe? Ele... <risos> Porque ele não quer papo com ninguém. ele Então, afeta as relações sociais, afeta o financeiro. Acaba prejudicando muito a pessoa, né? Então, é uma parte triste, assim. Não é só do pôquer, isso Tudo é triste, de toda a parte que funciona com jogo de apostas, existe, né, então eu, eu, eu gostei de, de me inteirar mais sobre esse assunto, porque eu acho que quem é, é streamer ou quem tem uma voz um pouco mais ativa no meio, é importante de falar, sabe, é igual eu falo, é, hoje que eu já tô chegando numa, numa fase assim mais de... Tipo, eu já conquistei meus objetivos financeiros, assim, com o pôquer e com o Twitch. Então, eu quero ter mais uma responsabilidade, assim, de… É, social, de saber, tipo, passar uma parte mais saudável, sabe, do poker. Mesmo para quem é… Mesmo para quem é reggae, sabe, para quem é profissional. E eu poder falar, cara, é, eu já fiz isso que você faz hoje, sabe? De começar a jogar sete da manhã e terminar meia-noite. Eu já fiz, eu já fiz. Só que você não pode esquecer da sua vida, sabe? Uhum. O pôquer, ele tem que ser parte da sua vida. Ele não pode ser a sua vida, né? Então, tipo, eu já recebi críticas às vezes. Porque agora eu falo isso. Mas ele fala, ah, você fala isso agora. Porque você já, sei lá, chegou lá. Eles falam. Mas eu falo, tudo bem. Mas eu quero, tipo, e te falar que você... que você... Talvez um dia chegue lá e não tenha mais ninguém. Entendeu? Você... Tudo bem, você conquista, às vezes consegue, se dedicou, conquistou financeiramente tudo, mas chegou lá, e aí? Aí você olha, pô, você não tem… Você não consegue nem contar pra alguém que você foi bem, porque você tratou todo mundo mal. Ninguém mais quer ficar perto de você, você… Então tem essa parte, sabe? Sim, claro. Do profissional. E, e o que,
1: que você falaria para alguém que tá começando? Se você visse o Luiz hoje, lá no início, o que, que você falaria de conselho para ele?
2: O que, que eu falaria pro Luiz lá do começo do pôquer? Ah, eu falaria, tipo, se dedique muito no poker mas não esqueça do resto, sabe? Tipo, o pôquer não é tudo, ele é o seu trabalho. Tipo, eu já tive fases, assim, de, tipo, considerar o pôquer... Tipo, a coisa mais importante da minha vida. Mas eu, eu ainda associo muito com a relação com o problema que eu tive com meu pai. Né? Que assim, meu pai, ele meio que quebrou a família, sabe? Na, na minha adolescência. Então, isso marcou. Uhum. Então, eu pensava, eu não posso fazer igual meu pai. Então, quando, tipo, tinha um, aquele negócio... Meu, talvez eu quebre, né? Aí eu falava, não, não posso deixar isso acontecer de jeito nenhum. Então, preciso ganhar dinheiro. Preciso ganhar dinheiro. Então... Eu lembro até que, tipo, isso não foi nenhum... Não foi um motivo de eu ter me separado, nada disso. E hoje me dou muito bem com as minhas filhas, com a minha família. É, a minha relação é ótima. Mas, tipo, na... teve uma época que eu falei pra minha ex-mulher, olha, é agora meu foco número um é ganhar dinheiro. Tipo, eu não quero que você me atrapalhe nesse sentido. Porque senão a gente vai quebrar e... E ela super entendeu, assim. Mas a gente teve anos mais... Tipo, deu de ter que me dedicar mais e foi esses anos que eu acordava sete da manhã já começava a grindar e até meia noite falava eu preciso fazer isso mas hoje eu, eu vejo que não era tipo, saudável sabe não era tipo valeu a pena financeiramente deu, é, financeiramente é, mas deu certo mas ah. você tem que ter vida né a sua vida não pode ser o poker eu vejo que assim muitos e muitos e muitos jogadores de poker é, vivem assim, sabe? Vivem assim, tipo, a vida é só o pôquer, sim,
1: esquece In... é assim, todo o resto. É né? construindo um pilar aqui, o outro vai ficando fraco. Não, assim, repente, os moleques quebra. passam três
0: anos sem tirar férias, jogando 25 dias por mês, três anos seguidos. Tipo, cara, uma hora a conta chega. Acho que é isso chega. que o Luiz tá falando. Uma chega. hora a Eu conta chega.
1: chega,
2: sim. Porque e você fica só mesmo. é, é e, e faz mal também pro até pro seu mental seu psicológico, porque o jogo começa uma hora também, porque o pôquer, quando você tá ganhando, ele é muito gostoso, mas quando você tá perdendo, ele é um negócio, assim, tipo, acho que é a pior coisa do mundo, quando você tá perdendo no pôquer, ele fica meses perdendo e tentando, e você tenta, e aí tem mais uma reta boa, e, pff, e é estragado, e aí você, mais um dia, e vai, e vai, e ali você não para, e a cabeça, você não dorme, tipo, o que eu falo, desde quando eu comecei no pôquer, Praticamente, eu fiquei 10 anos na minha vida, eu dormia pensando em quanto rotin tinha acordava pensando isso. Quanto banquero eu tinha o que, que eu ia jogar. E... E isso, tipo... Eu não sei, eu acho que não é saudável, sabe? A vida da pessoa não pode ser baseada tanto assim é, na parte de dinheiro, na parte financeira. E foi coisas que eu aprendi, sabe? Eu cresci, eu... Tipo, eu faço terapia já fazem, fazem alguns anos e, e ajuda, sabe? Você vai entendendo que as coisas têm que ter um limite. Então, é o que eu falo, né? Um recado, assim, que eu, eu queria passar esse recado, assim, pra galera do poker, a galera que é reggae. Não só quem é recreativo, que perde, mas a galera que é reggae também, assim, tenha consciência e pense também na sua qualidade de vida, não só em poker não só em dinheiro é, o dinheiro vai ser consequência do seu trabalho do seu grind, mas não esqueça né, do resto, porque é, quando passar uns anos às vezes você é novo ainda, tá começando você fala, ah, agora tudo bem mas daqui a uns anos você vai entender o que eu tô falando e vai falar, pô, era a verdade tipo, eu tenho que pensar na minha vida também, porque a vida não é só o poker né é verdade
0: é... Ainda dentro da tua live, ainda perguntando uma parada da tua live, é, existe uma criação de personagem ali um pouco, tipo alguma coisa dá uma exageradinha é... talvez ou como é que era? Bom, N nesse período mais que você ficou mais vamos lá. conhecido no, pelas queimações no, e tal. No
2: começo, assim no começo foi totalmente normal assim. Luiz. Totalmente Luiz. Luiz, até porque Ali 2019, 2020, eu ainda precisava ganhar muito dinheiro, sabe? Eu ainda não tinha conquistado muitas coisas, né? Foi ali que eu peguei a melhor fase da minha carreira, tanto de grind é, quanto de patrocínios. Uhum. Então, eu... E quando você tá precisando mais de dinheiro, você fica mais tiltado. Pelo menos eu era assim, né? Não, mas eu acho
0: que é todo mundo. Então, Mas, se a pressão do dinheiro tá ali, sim, irmão...
2: Aí que é a hora que você ficava mais chutado Então, tipo, meus vídeos que viralizaram Tem aquele vídeo que eu dou uma bicuda na mesa Que até treme tudo lá que, Assim, aquilo lá foi Deus que não desligou tudo Sabe, pra ter <risos> aquele clipe Porque aquilo era pra ter desligado E, e não cair da live, é. live no delay ia cortar, ninguém nunca ia ter visto aquilo Sabe, acho que foi, tipo, foi Deus que falou Não, eu não vou é, desligar o computador Nessa bicuda aí <risos> Porque esse clipe vai viralizar e, e aquilo lá era muito, muito, assim, muito normal Com o passar do tempo é, Que eu fui conquistando minhas paradas, assim, mais financeiras Então não tinha mais muita pressão financeira Porém, eu me colocava pressão pela galera que tava assistindo Então eu, tipo, aquilo que eu falei pra vocês Como eu, eu falava aquilo Ah, eu não estudo, eu sou raiz e eu ganho Eu meio que tinha que ganhar então, quando eu pegava período que eu não tava ganhando, eu me colocava essa pressão. E eu ficava realmente nervoso, sabe? De xingar, de bater ali na mesa e… Então, tipo, nunca foi, assim, personagem, assim, de falar meu, eu tenho que tiltar te agora, porque senão uhum. a galera… Tanto que tinha dias que eu tava, assim, meio para baixo e não tinha tilt, sabe? Só Sim. falava, a galera não aguento mais, tipo… deixar quieto, vou desligar a live aqui… E hoje não vai. Mas tinha dias que eu tiltava, assim, de bater, de explodir. Então, tipo, nunca foi o personagem, não. Sempre foi normal. Até hoje, assim, talvez a gente vai falar desse assunto, assim, um pouco mais pra frente, uhum. né? Porque hoje eu vejo que talvez não faça tanto sentido, assim, o... É... Tipo... O meu grind com a minha live hoje na situação que eu me encontro, entendeu? Uhum. De eu entrar na live, jogar um ABI ali 40, que é um ABI pra mim é barato. E se eu ganhar, meio que não muda. E se eu perder... Meio é que não muda. Também. Meio que não muda, então meio que eu não represento nada. Uhum. E isso me, isso me faz mal, sabe? Então, tipo assim, não é que me faz mal, faz eu me sentir mal, sim, sabe? Eu não sim. quero, tipo, fazer por fazer, assim, então... Por isso que, assim, no fim do ano eu cheguei nesse, meio que nesse consenso e falei, ó, oh, preciso dar uma parada agora que eu vou pensar, tipo, o que que você vai fazer? é, o que que eu quero... Qual que é o próximo passo. Qual que é o próximo passo, porque, tipo, esse já foi feito, sabe? perfeito perfeito.
1: Então, quando você ficava nervoso, era real mesmo. Era real.
0: isso. Era Luiz é, E eu acho que a gente até colocou aqui um ponto Que essa tua autenticidade tua... Quando você queimava tal Talvez se aproximasse um pouco mais do público Se aproximasse ah, um pouco certeza. mais do cara que tava assistindo em
2: casa Sem né? dúvida, sem dúvida Eu recebia, recebo até hoje, né Muita mensagem, assim, muita mensagem Paradinhas tipo, tem...
0: deve receber um, toda semana Recebo,
2: né? um, os caras me mandam mãos Mas tenho meus vídeos do YouTube lá Os cortes, né, os highlights, assim De mão tiltada, essas coisas uhum. E muita mensagem, assim, esse cara sou eu jogando, esse cara me representa no poker, esse cara... E é e isso que eu achava que era o meu papel. Sim, sim. Entendeu? Tipo, eu tava representando pessoas, representando grinders, representando todo tipo, fora as outras pessoas, assim, que é, assistiam e aquilo fazia bem pra elas, né? Tipo, recebia mensagem de pessoas que, tipo tinha depressão, mas gostava de assistir minha live e aquilo estava fazendo bem para elas. Isso é muito né? Legal. Tem tem até um caso assim que é, acho que é o caso mais mais conhecido assim na minha live, talvez vocês até já tenham ouvido falar, né, que ele já saiu lá o Júlio Biólogo. Ele até ganhou o melhor clipe do ano passado, acho que pelo Mundo Poker. Ele fez algumas lives depois. Mas ele foi um caso assim, ele quando eu comecei a fazer live, ele, ele tava em depressão. Ele começou a assistir minha live. Aí ele começou a... Ele conversava comigo, me mandava mensagem no Instagram. A gente começou a conversar. E... E nisso ele quis fazer um... Concurso para virar bombeiro. Na cidade dele. Mora no Nordeste, no Norte. E aí ele... Ele, ele falou para mim, o oh, Raiz, mas lá no bombeiro tem que fazer o, o teste físico, né? Aí ele falou... É, eu falei, me fala aí como é esse teste físico, né? Ele me falou o que, que ele tinha que fazer. Eu falei, ah, então vamos fazer assim, eu vou te passar o treino. E... Tipo, vou te passar, e vou, só que você tem que cumprir. Você vai, ele então... tinha uns três meses para fazer. Uhum. E eu falei, se você fizer o treino, você passa. Mas você vai ter que fazer todo dia. Você vai treinar todo dia. Todo dia você treina... E, e você vai passar. E aí ele foi, né? ele se dedicou muito, assim, ele me mandava foto dos treinos dele que massa, e não sei o que lá. E aí ele conseguiu, ele passou no bombeiro, ele casou de ele, novo. Ele casou, acho, é, tem um filho agora uhum. com a moça. Nasceu o filhinho dele, se formou no bombeiro. Tipo, ele mudou de vida, entendeu? Sim, e ele sim. me agradece, ele fala: Ó, você, tipo, no começo da sua live você me ajudou e depois você me deu lá o treino sem. Sem me cobrar nada, só pra… Porque eu sou educador físico, né. Pra Sim. quem não sabe, eu sou educador físico, então… E… Então, você entende que você tá, tipo, mexendo com a vida de pessoa, sabe? Oh, Quando você massa. tá ali no... no meio de uma live. E às vezes você nem sabe, porque Sim. assim, esse caso, ele veio me contar, sabe. Ele veio me procurar, ô oh, Raiz, não sei o que lá, é isso, 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 minha vida tá assim… E... Mas tem várias pessoas que não vêm, mas só falam oh, Raiz, obrigado aí que você faz a live, que você tá me ajudando, eu não sei o que lá Então essa parte, tipo, é legal e... e meio que eu não quero abandonar, sabe? Eu não quero abandonar, porque eu sei que eu tenho um papel Mas eu, às vezes eu também penso, também tenho que ver o que eu quero também fazer eu Também não quero fazer um negócio que não tenha sentido mais Entendeu? É, é bem complicado. Claro, claro, mas faz muito sentido.
1: É interessante isso, os laços que as pessoas criam, né? Não tem nada a ver com poker, mas eu lembro quando eu voltei da Austrália para o Brasil, eu não sabia o que eu queria fazer. Eu falei, ah, vou virar influencer de alguma coisa, não sei do quê. Eu, eu gosto de maquiagem, caixinhas, enfim, né? E fui para esse meu ladinho. E aí comecei a mexer com isso fazia tipo umas dublagens no Instagram, eu gosto também, tal. Então. E aí uma galera começou a me seguir na época. Um dia eu estava em casa, assim, sentada, meia noite. Uma pessoa me ligou no WhatsApp, no Instagram, assim, tipo... Ai, aí eu não atendi, tipo, atende o telefone, preciso falar com você. Eu falei, gente, eu mostrei pro Fernando, falei, olha que loucura isso aqui. <risos> e aí, outra vez eu viajei também, tinha que ficar mostrando tudo, e foi me cansando isso. E aí, eu lembro que eu fiquei um final de semana off, fui pra casa de uma amiga, falei, não vou postar nada. Tinha gente mandando mensagem, cadê você? Você sumiu, não sei o quê. Eu falei, gente, é impressionante como as pessoas, elas criam um vínculo que não, assim... Existe, porque você tem uma responsabilidade ali. Você, você abriu sua vida, né? Mas elas realmente. Às vezes é pro bem, às vezes é pro mal. Claro. Mas as pessoas hoje, elas querem o, o raiz. Sim. Então
2: sim é o que eu falo? Né? Minha, o, meu, é bem cobrado, o né? meu Instagram é... tá bombando assim as <risos> mensagens sabe todo dia eu oh, a live não vai ter mais mesmo o que que tá acontecendo tem gente que acha já que tá acontecendo alguma coisa comigo sabe já teve gente que, bom que, que você fala, aqui então né é... não, já teve que tá tudo gente bem. que fala, achou que eu sei lá tava depressivo é... e falaram oh, Raiz, é... não tenta fazer nada contra você não é, eu falei cara mas o que é isso? Tô tentando a bem. Vida, tipo, obrigado. ao mesmo
0: tempo, pô, uma demonstração é. da mordo, Não, mas aí, aí que você, o cara né? falou,
2: não, é porque eu sumiço, eu sei que o sumiço é. Mas, tipo, eu não sumi, eu só sumi dali do... da, live. da Twitch e, e, tipo, se alguém me mandasse mensagem no Instagram, eu respondia. Agora eu tava...
1: você tem que bombar seu Instagram,
2: hein? Eu tava, sa... <risos> eu tava saindo normal lá no clube, vou, jogo meu futebol, faço meu tênis, a minha vida tá normal. Eu só, tipo, paralisei no fim do ano minha live e falei, olha, eu vou ver agora, galera, pro ano que vem eu vou voltar com algumas coisas novas e vendo o que eu quero fazer. Só isso. E, e tipo, teve gente que falou, o Raiz quebrou, por isso que ele não faz <risos> não quer mais jogar. Fala, mano, é coisas completamente malucas, sabe? Uhum. E, mas é o que a galera fica pensando. Tipo, alguma coisa aconteceu, porque esse cara não pode, sabe? Ele não pode. Na cabeça dele, ele não pode… É muito engraçado. Não fazer mais isso. Porque isso é ele. Pra eles… Sim, sim. Eu sou o raiz ali da transmissão. Então, tipo, eles vão abrir lá de segunda, terça, quinta, sexta, domingo. E eu vou estar tá lá. Eu sou a companhia deles. Uhum. Então, é uma parada, tipo... Uma,
1: da coisa, uma das coisas do seu checklist do início, né? Se você com, se comprometer com a audiência, você tem que estar tá lá. Com e certeza. E aí, de repente, você some, eles ficam desesperados. O Pico desesperados.
0: Pico tem um, tem um recado ali pra gente.
3: O, o raiz é realmente muito pesado. E a imagem na Twitch tá travando, a gente vai reiniciar a Twitch. Ah, o YouTube tá perfeito, mas a, a Twitch tá travando um pouquinho a imagem, o som tá bom. A gente vai reiniciar na Twitch, não saiam daí, a gente já volta. Vocês podem continuar daí, gente, desculpa. Só
0: dá, só dá um F5 aí daqui a uns 10 segundos, né, Pico Pico? Daqui uns 10 segundos dá um F5 aí que já deve voltar a imagem só para probleminhas técnicos.
2: Tá, voltamos na próxima pergunta aí. <risos> Continuando mesmo. Não, ideia. mas eu acho que é legal continuar então vamos seguir, né? falando de popularidade, E aí a gente está
1: né? falando sobre isso, sobre a responsabilidade, né? Que você é um influencer, querendo ou não. E, e como que você lida com isso? Porque a Twitch te trouxe essa popularidade online, mas também nos lives. Quando você vai jogar um torneio live, as pessoas hoje sabem que é o raiz. E elas falam, ah, isso te incomoda? Elas querem tirar não, foto? Não, elas não. querem falar com você?
2: Não, eu gosto. Não você me gosta? incomoda, não. Eu gosto. Eu gosto de conversar com o pessoal. Principalmente se for verdade, assim. Tipo, porque eu já peguei uns no pulo, assim. Que eu falo, ah, Raiz, não sei o que ela se sua live eu falo, ah, essa é lá do chat? É, qual o nick? Aí o cara fala um nick lá que nunca... Nunca viu. Nunca teve no chat, sabe? <risos> eu gravo bem os nicks, né? Mas eu gosto, eu gosto bastante, assim, de interagir com o pessoal. Se, se eu ver que for verdade mesmo, o cara Sim. for sub, que eu... eu, eu Tipo, faço questão de bater um papo ali, tentar saber mais um pouquinho. É muito difícil de gravar, assim, o nome da pessoa, por uhum. exemplo. Tipo, o Nick da Twitch ainda consigo, porque eu vejo quase todo dia. Mas se eu só vou conversar com o cara, ah, eu sou tal Nick. Aí falo o nome, aí depois é muito difícil, assim, de gravar. Mas eu, nossa, eu gosto muito, tiro foto, trato todo mundo muito bem, assim. Até porque... É, foi graças a, ao público da minha Twitch, a essas pessoas, né? Que, com certeza, tipo, eu cresci muito, assim, na minha carreira, na minha vida. Mudou, tipo... A, mudou muito a minha vida, né, a Twitch. E eu sou muito grato, assim, pelas pessoas que me acompanharam e que gostam da minha live. Então, tipo, eu faço questão. Se o cara vier falar comigo, conversar sobre a live, tipo, eu paro, converso, tiro foto, falo. Trato muito bem, porque, tipo... Eu acho que as pessoas da minha live, é, tipo, é, pra eles, é muito mais ainda, porque eles me consideram como se fosse amigo deles, porque eles me veem. Sim. É. Né? Então, tipo, você imagina um grinder que fica o dia inteiro sozinho, grindando ali, o dia inteiro. E aí o cara passa ali quatro, cinco horas lá. Mandando mensagem e eu respondendo, né, de voz. Eu respondo eles me assistindo. Então, é como se eu estivesse conversando com eles. Mas eu não estou vendo eles. Mas para eles, é um amigo. Que tá ali a né? companhia deles, né, da tarde, do dia a dia. Então, meu, já tive vezes, assim, de eu estar tá no live, o cara chegar me abraçando. ai sei o que lá e, tipo, eu não saber quem é, assim, sim, sabe? Sim. no Até o cara falar, ô, oh, só não sei quem lá da live mas, porque é isso, né, e eu entendo, super entendo, sabe então por isso que eu, tipo, tento tratar o melhor possível, assim, galera da minha live porque eu entendo que eu sou, às vezes eu sou o melhor amigo do cara, sim. porque às vezes o cara não conversa com ninguém o dia inteiro Entendeu? às vezes o, às vezes, o cara não tem ninguém às vezes o cara não tem família, aí o cara mora sozinho, ou tipo, sei lá, não mora só Não em... Fica no computador o dia todo, praticamente não fala com ninguém.
1: E tem gente que sabe se desenvolver melhor no computador sim, também, né? Sim. Não sabe ter uma, um bate-papo assim. com certeza. E aí você tá lá e é um. É Não, eu, eu posso testar
0: também que o Luiz... Eu já sentei numa mesa atrás dele do BSOP. E, tipo, ele foi parado, sei lá, em uma hora, umas três vezes. Enquanto tava jogando, o cara falar, tirar foto e tal. E todos os momentos ele foi super 100% simpático. Sim. 100%, tipo, então é verdade que ele tá falando. Não é um personagem que tá falando aqui, pessoal. <risos> é, é o raiz mesmo. Porque é, é realmente isso. Um tratamento bem, bem pessoal, assim, bem legal. É,
2: eu, até é meio engraçado isso, né? Porque no começo, assim, hoje... Depois de vários eventos de pôquer, assim, que, que eu já fui depois da minha Twitch. Então, hoje eu já meio que sei mais ou menos como que é. Mas, tipo, no primeiro, segundo evento, eu não me considerava conhecido. Uhum. Por quê? Eu fazia live na minha casa, sozinho, praticamente. Então, sei lá, imagina, se você tem lá 500 pessoas te vendo, 600, mil pessoas te vendo. Mas você não... Pra você, você tá ali sozinho, fazendo... Sim. Na, com a sua webcam e seu computador. Então, tipo, eu, não me, eu até hoje ainda, a galera fala, ah, você é famoso. Fala, foi que famoso o quê? <risos> eu sou igual você, ué. Só que, tipo, ó, fiz uma live lá e deu certo, a galera gosta. Mas, tipo, eu considero, tipo, eu sou igual a qualquer um que tá lá na minha mesa de pôquer. Só que eu faço a live o cara faz outra coisa. Ou o cara só grinda. Né? então, tipo, é que, lógico, a galera quer tirar uma foto, quer tirar uma onda, postar, porque os amigos também gostam de é ver, tiram uma onda, então, pô, eu super sou parceiro nesse sentido, é. mas pra mim, tipo, o cara vem me pedir pra tirar foto, falo, vamos, mas beleza, <risos> nós somos iguais, né?
1: É, existe uma fama, assim, porque você divulga o seu trabalho, né? Querendo ou não, existe um monte de jogador de pôquer, mas eles ficam ali atrás das câmeras, não gostam muito. E você aparece, você joga e eles... E, e criam essa conexão. Então, a gente sabe quando você... Ah, o Luiz ali! E quando virou essa chave, Luiz? Porque, assim, você gosta de fazer isso, não liga das pessoas te pararem. Mas a primeira vez que você pisou num evento e a galera te parou. Como é que você falou? Caraca, É,
2: foi, é foi no... Na verdade, o primeiro BSOB Millions. Ali, quando eu abri a Twitch, ela não era muito conhecida ainda, assim. Ela é... Ah, tinha um público já legal, mas não era tanto, né? Era um começo. E aí já começaram, né? A falar, a vim... Ô, oh, você é aquele streamer lá, né? O Raiz, não sei o que lá. Aí eu já comecei, ó. Oh, os caras assistem mesmo, né? <risos> tipo, o pessoal assiste, é legal, né? Daí vinha falar, ô, oh, não, deixa eu ligar para um amigo meu aqui para mostrar que eu tô falando com você. Eu, ô, oh, caramba. <risos> não, meu amigo te assiste todo dia. Eu preciso mostrar para ele que eu tô... Eu falei, ó, ah, então, da é hora, né? Mas eu né? gosto, assim, tipo, num, não procuro tirar nenhuma vantagem, assim, disso. Mas eu acho legal, sabe? Eu acho legal da galera vir, procurar, trocar uma ideia. Até porque é mais fácil, assim, de você fazer uma amizade, sabe? Você está sozinho num evento lá, eu também, às vezes, vou sozinho para um evento e não conheço ninguém. O cara vem conversar comigo, fica lá conversando com o cara, né? E é bom. Claro. Hoje eu conheço bastante gente do meio do poker e tal, mas às vezes eu tô lá no evento e não conheço ninguém. E aí vem uma pessoa, assisto sua live, tal tá, fico lá batendo Faz papo, companhia. é bom.
1: Bacana.
0: Nossa, é, a gente ia pedir cinco dicas. Eu acho que vamos pedir cinco dicas. Pensei elencar as cinco primeiras coisas que você acha que alguém está começando a streamar, diferente da carreira do poker de streamar, quais são as cinco coisas que o cara tem que ter em mente pra começar. Tipo, o que, que ele tem que se comprometer a fazer para a live dele ter mais chance de dar certo. O que, que você diria?
2: Tá. Cinco dicas. Vamos lá. Pode ah. ser três, pode ser mais. Não. O que vier na cabeça. A primeira dica, assim, a mais fundamental de todas as dicas é assim, o cara ele, tipo, tem que ter horários e tem que cumprir a risca os horários, principalmente de começar. Uhum. Né, o horário de começar a live dele vai ser sagrado. E ele vai fazer muitas horas no começo, sabe? Tipo, ele entra ali e não tem hora pra acabar, sabe? Ele vai acabar a hora que, tipo, acabou o conteúdo ali do dia e... Mas ainda se a live tiver com bastante... Tipo, tiver um dia legal, ele ainda...
0: Inventa alguma coisa. Segura
2: um pouquinho mais, sabe? E aí nesse dia ele fala, ó, oh, vou estar tal dia. Vai tá. Tipo, amanhã vai. É fundamental, principalmente no começo. Assim é. Segunda segunda coisa tipo, principalmente de poker que a live precisa de um layout, né? Tem outras lives que não precisa, basta uma webcam, e o Sim. cara bota um vídeo de YouTube lá e já.
0: Tá, tá fazendo, né? Tá
2: fazendo, não precisa de um layout. Uhum. Mas de poker precisa ter um layout bonitinho porque para não parecer ser um negócio muito amador. Sim. Porque por mais que às vezes a cara fale, ah, vou só começar, então vou no Amador mesmo. Mas o que, que acontece? A primeira vez que a pessoa entra lá na sua live, que ela tem que gostar. Se o cara entrar naquela live lá e tiver Amador, o cara já... Eu não volto. volta. Não importa se daqui a um mês você botar lá um layout profissional. Porque o cara já viu a primeira vez falar, aquilo lá é... Várzea. Uhum, uhum. Sabe o jeito que eles falam? É várzea. Então, tipo, faz um negócio legal Às vezes você não precisa começar As pressas, tipo Testa com é...
0: os amigos igual você fez, talvez né?
2: Isso, tipo Traça algumas metas Faz uns objetivos faz... É, Define como você vai querer que seja a sua live Depois começa Sabe, tipo, você nem começou ainda, pra que quer ter pressa? Uhum. Você não sabe se vai dar certo Então, planeja Deu certo, beleza, não deu, paciência Não é o fim do mundo também Eu falo, às vezes as pessoas vêm me perguntar né? Ô Raí, você acha que dá certo de eu começar a streamar E não sei o que lá Eu falo, cara, tenta Se não der o tirinho, né Tenta. o que, que você tem a perder? Nada Se não der, se não for o que você quer Se a galera não gostar Não tem problema Não é o fim do mundo Às vezes você não dá, vai dar certo como streamer Você vai ser o um melhor jogador de pôquer às vezes você não vai ser esse, às vezes você vai ser, virar um, um advogado. Sim. Então, tipo, cada um nasceu para fazer uma coisa, então tem que tentar. Então essa é a segunda, assim, fazer um layout legal, né? Equipamento nem se fala, né? Tipo, ter um áudio legal na live e uma câmera, o mínimo, né? Tipo, de... Um PC que não fique travando. Isso, não travar. Isso é, tipo, o básico é a live ser lisa. Aí já foram dois, três passos, né? Daí... Deixa eu ver mais um. Ah, é... Interagir. Tipo... Não importa se seja um boa tarde, você falar o nick da pessoa, sabe? Você responder alguma coisa, tipo, que a pessoa te pergunta. Isso é muito importante no começo, porque... Uhum. A pessoa vê que você viu ela. Você vai numa live lá, você segue o canal, o cara nem fala que você seguiu. Sim. aí tanto faz como tanto fez eu estar tá aqui. Né, então... A galera mais gosta muito, assim, da interação. Porque eles sabem que eles são parte da live. Os caras que são na minha live, eles se consideram o meu... É, tipo, meu público, a minha galera. Uhum. Tipo, eles me defendem, se o cara for na outra live lá e eles estiverem lá assistindo o cara falar alguma coisa, ele fala, por que você tá falando isso? Você nem assiste a live dele. Entendeu? Tipo, o cara fala, ah, aquele raiz lá, tipo, falou uma coisa que é uma mentira, assim. Tipo, igual, o cara falar o ah, raiz lá é... é... Má, não conversa com ninguém. O cara fala, ué, converso com ele todo dia, que ele me responde. Que comunidade, tá né? Era é. uma comunidade em volta então, de você. então, tipo, você cria a comunidade, isso é fundamental, assim, para uma live dar certo. E a comunidade, ela vai sempre crescendo, porque o cara que gosta, ele ó oh, vai lá assistir lá o Raiz, que é da hora. Uhum. É
1: verdade. Então,
2: aí chama o outro, oh, vamos lá, ou oh, não sei o que lá. E assim que a live vai crescendo e vai tomando forma, né? Então, igual às vezes tem lá a votação lá do Mundo pouco os caras me mandam mensagem, ô oh, Raiz, tô votando aqui, tô votando direto aqui. Falando, ah, obrigado, é nós porque é a comunidade, os caras querem, sabe? Eles uhum. consideram que eles estão ganhando também, entendeu? Então, tipo, tem que criar a comunidade, tem que, tem que tratar bem o público, né? Eles têm que se sentir parte da sua live, porque senão também não vale nada, né? Se não estiver fazendo a live e não estiver criando a sua comunidade, você não tá fazendo para nada, né? Sim, para caralho. Aí, acho que quatro passos aí já são. Não,
0: já tipo, dá, pô, isso já dá um começo. Fundamentais. Bem
2: legal. Deve ter alguma outra coisinha assim. Eu sempre dou dicas pra galera que vem me perguntar assim. Muitos streamers já começaram, já, já vieram me perguntar assim.
0: Eu acho que uma, uma coisa que eu percebo nos outros streamers de poker também é ser você mesmo. Então, tipo, você vê o Dan, por exemplo, lá, falando uma, umas verdades polêmicas é o jeito dele você vê o fat fat fazendo o que ele faz é o jeito dele você criou toda a comunidade sendo você sendo sim, então acho que isso é uma dica boa também para galera tipo não, é, o, não criar um personagem o talvez. próprio
2: a própria live de poker assim é... é engraçado isso né tanto a live como o próprio poker player é... podem ser bem diferentes e terem bons resultados tanto no poker quanto na Twitch. Uhum. Tipo, é igual eu falo, tem um jogador de pôquer, tem o que o mais agressivo, tem o mais tight, tem um mediano e pode ser todos lucrativos se eles tiveram a estratégia certa, na hora certa. Anyway, e na, e na Twitch, é igual você falou, tem o streamer que é técnico, tem o streamer engraçado, tem o streamer tiltado, tem o streamer que é um professor de pôquer, tem um streamer que é mais recreativo e... Todos podem dar certo. Uhum. Né? Tem público. É lógico, tem cara que não vai me suportar. Isso aí o cara vai amar a live do Lip Pive, por exemplo, ou do Dan. Sim. Ele vai falar, mano, aquele Raiz é um imbecil. Sabe? E vai ter cara que vai falar: ó, oh, aquela live lá daquele Dan Almeida, pelo amor de Deus, mano. mano. O cara só fica falando de equidade, não sei o que uhum. lá, de vantagem futura, e. e eu vou assistir aqui do Raiz, que é gente igual eu. Uhum. Então, tipo, você não precisa ser igual o outro para sua live dar certo, né? Perfeito. Você tem que acertar o seu público.
1: Tem público
2: para é todo É o mundo. público...
0: Acho que a internet dá essa
1: liberdade, né? A é.
0: pessoa assiste o que ela agrada a ela, então... Com certeza, Isso
1: é. de interagir com a audiência é muito engraçado, quando uma história que eu nunca contei pra ninguém. Quando o Fê me mostrou a live do vovô, eu não seguia ninguém, entrei no Twitch e tal... Aí, o vovô tava lá streamando, eu fui e comecei a seguir o vovô. Aí, ele não falou nada. Aí, passou um tempo, uma outra pessoa começou a seguir. Ele, oi, fulano, seja bem-vindo ao canal, não sei o que é. Eu falei, caraca, o vovô nem me deu, seja bem-vindo e então, tal. Parei de seguir o vovô. <risos> Aí, daqui a pouco, segui o vovô de novo. E ele não me dava boas-vindas. Eu falei, quer saber? Não, vou mais seguir o vovô. <risos> Queimou. Não sou sua audiência, você não me deu boas-vindas.
2: Mas é engraçado
1: de... mesmo, porque a gente quer que a pessoa… Nossa, é ela claro, tá é aqui, né? É
2: claro, é claro. não Principalmente assim, tipo, uma sub, sabe? Você mandar uma sub e o cara não lê, tipo… Você fala, é. você fala, pô… Tu deu um dinheirinho aqui, né? É, tipo, tô fortalecendo é. ali a live. É. O cara nem falou nada. É, e aí, tipo,
3: a pessoa fica triste…
2: E, tipo, não quer mais assistir. É isso. Então... ainda dar sub
3: no Papo de Coroa, viu? Inclusive, é só a só gente fica... no botãozinho, A gente fica muito... Sim, você vai falar?
1: Você vai anunciar durante? É só da sub.
3: É,
2: quem quiser dar uma sub aí no Papo de Coroa, a galera já tá habilitado. <risos> aproveitar parar, que vocês estão... É, vendo o retorno do Raiz aí na Twitch hoje, que faz <risos> tempo que eu não apareço, mas eu vou voltar semana que vem. Eu já vou voltar a fazer Olha coisa, as né? promessas, semana que vem tem gente lá. Eu vou voltar, vou fazer alguma já tô programando já.
1: Ah, isso aí. E aí a gente pulou uma pergunta aqui: você já teve algum setup quebrado? É na Nos seus.
2: <risos> ah, tive periférico assim, né? Mouse, Mouse teclado, assim. isso sim, isso sim, mas.
0: Já calculou esse prejuízo não, o que Essas é muito reposições. caro, acho que pelo visto não foi quebrado. Não, é, monitor. A câmera não, não. tá lá, tranquila.
2: É... Teclados já foram, sei lá, muitos, muitos, muitos. Mas eu pego aquele mais baratinho, né? O Vintão. Já sabe que vai quebrar? Já não investe é. no teclado, não, é o Vintão. Eu que... É o Vintão, já tem até mais de um lá em casa. Eu já deixo, já. Vai <risos> é. Calunga, traz três. Eu já trago, não, é verdade, é verdade. Eu deixo em casa. Toda porque...
1: segunda tem entrega, né? A Portura liga, então, chegou. Porque...
0: Sua caixa de mouse tá aqui, <risos> Luiz.
2: O mouse eu não quebrei tanto. Já que cheguei a quebrar, assim, de bater, mas eu, eu costumei mais bater no teclado, ou eu batia com a mão, né, assim, no teclado. Eu pegava o teclado e dava, né, na mesa. Uhum. Então, que loucura. É, gente. então o teclado era muito fácil de quebrar, né? Então já comprava o Vintão ali. E. Mas era.
1: Depois virou engraçado, mas no início você não falava, meu Deus, eu preciso de
2: ajuda. Não, virou engraçado, porque virou meio que... Um meme. É, meme, um, vir, viralizava, era conteúdo, né? Acabou, acabou que virou conteúdo, né? Mas, e, é igual vocês perguntaram, era, é muito, assim, era, pra mim era muito comum, sabe? Tipo, eu tinha muita mania aqui de dar na mesa, assim, sabe? Tipo, meti o tapa, assim, e mesmo antes de eu fazer live. Sabe, tipo, quando pegava aquelas mãos importantes, aqueles alvins. Aí, tomava a bed, eu já fechava a mão e dava na mesa, assim.
1: Você era briguento na escola, Luiz?
2: Não, não muito. <risos> Nunca fui muito briguento, não. Era é. é mais com a mesa. Olha, é pra, pra, pra falar a verdade Se pra você, trazer... pra falar a verdade pra você, na minha vida inteira, a coisa que mais me tirou do sério foi o poker, assim, tipo… Você
1: só explodia lá?
2: A coisa que é, é totalmente me… Tirava, assim, do… do é porque o pôquer, o pôquer, ele é um jogo. Cê, você pode pensar que isso é ruim, mas na verdade é bom. Porque se não fosse isso, a gente não teria jogadores abastecendo o meio é. do pôquer. Uhum. Mas o que eu quero falar é o seguinte. Não basta você jogar bem pra você ganhar. Então, às vezes, você tá jogando bem e tá perdendo. E maradinho. é isso que é o que irrita mais, sabe, no poker Porque, às vezes, você passa meses perdendo e jogando bem, e isso começa a te consumir, sabe? Você começa a, a não aceitar mais. E era nesses momentos, assim, que era... Tipo, quando eu pegava períodos ruins, assim, de meses, aí eram os períodos que eu ficava... Quebrava tudo. Transtornado, é. E, e é uma coisa normal do poker Então...
1: Na época você era casado quando você fazia essas coisas, você Sim. sempre fez. E a sua ex-mulher nunca olhou e falou, eu vou te internar.
2: Não, não.
1: <risos> eu ficaria não. louca. falou, tá quebrando o que?
2: Não. É, é, ela, tipo, lá sempre entendeu, né? Assim, tipo, como profissão. E que era uma coisa muito estressante. Assim, tipo...
1: Tudo bem, se vai quebrando as coisas.
2: É, e ela sabia, assim, quando era a hora que... O dia, hora não, o dia, que não era, tipo... Que não podia falar contigo. É.
1: E se falasse, Luiz, conta pra gente alguma história boa
2: aí. Ah, ela tá me provocando aquela... Ela quer é aquela que história. Ela quer. ela quer aquela história. Não, tipo... Ela, depois de um tempo, assim, né... Daí minha ex-mulher, ela entendeu que tinha dias que não... Tipo, sabe aquele dia que você termina, você não quer mais. Mano, você só quer dormir ou assistir alguma TV ali. Mano, você não. Nunca pensar em nada. pensar, cê... Mas teve épocas que ela veio e, tipo, é, é, tem essa história que ela tá me cutucando. Foi... Esse, oh, foi esse foi o meu oh. maior tilt, né? Da, assim, que foi. Foi um. Acho que foi um domingo mesmo. Eu tava grindando, assim, tava. Muito ruim o domingo, tipo, caiu a, a internet, assim, no, no meio do grade. Enfim, tava terrível e eu dei alguns tapas na mesa também. E aí eu sei que ela, minha ex-mulher, entrou no, no quarto, assim, onde eu grindava e ela... Aí ela falou, é, ah, precisa fazer tudo isso, assim, é lá ela... ela deu uma falinha na hora errada sabe na no momento não no momento oportuno sabe e aí eu peguei assim só apoiei, o virete foi até a parede apoiar a mão assim parecia o Zidane na Copa do Mundo lá Zidane <risos> contra a Materazzi. era eu contra a parede aí eu dei uma na parede assim aí eu mas aí ela já saiu né ela já saiu, eu fiquei ali. Mas a hora que acabou esse grind aí, eu pensei, meu, isso não tá certo, sabe? Preciso parar. No tá... sangue
1: caindo mentira. Não, 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 chegou, abriu. não, não, chegou, abriu. não chegou. Não tá certo. Não, não, tá. chegou, não chegou a
2: isso. Mas foi o dia que eu repensei, assim, na minha carreira, na minha vida, assim. Eu falei, meu, isso não tá saudável, sabe? Uhum. Não, não tá legal. E... Já teve vários momentos na minha carreira, assim, que... Tipo, eu tinha vi um amigo, inclusive esse, esse amigo, ele jogou bastante pôquer. ainda joga hoje. Ele é um cara, assim, que até tem um pouco de remorso no sentido que eu ensinei ele jogar pôquer. Mas só que eu ensinei ele o jeito certo. Jogar torneio de Texas Hold'em. Ele começou ganhando um pouquinho. Aí, os... A coisa ruim levaram ele para jogar poker, cash game, na casa de poker. Ele foi jogar Omarra lá na casa Nossa. de poker. Ele nem era jogador de Omar. Uhum. Aí foi se meter em cash game de Omarra e toma, né? Bebendo. Só que aí, ele meio que viciou, né? Hum. Em Omar não era profissional, não era nada. E começou a perder dinheiro e tal. E eu, eu fiquei com um pouco de remorso porque assim eu apresentei o poker para ele, mas não desse jeito, não que o caminho que ele seguiu. Eu apresentei um caminho que podia ter levado ele para coisa boa, uhum. mas é tipo como se fossem companhias, más companhias, sabe? De sim, criança sim. e acabou indo para um lado ruim. Então, é, esse amigo também chegou uma época que eu tava numa fase ruim. Foi antes de eu começar no torneio inclusive. E aí eu meio que dei uma desabafada com ele. E ele falou pra mim, Luiz, você tem que pensar o seguinte. Foi, você não escolheu a sua carreira tipo, é se ser jogador de poker online? Eu falei, escolhi. Ele falou, então você tem que entender que a sua vida meio que vai ser... É, vai fluir baseada no que acontece... No software de Poker Online. Uhum. Só que isso mexeu muito com a minha cabeça, sabe? Tipo, eu falei... Tipo, ele tem razão. Mas será que eu quero isso? Tipo, eu quero a minha vida meio que sendo manipulada por um software de Poker <risos> Online. Tipo, quando eu estiver ganhando... É, quando eu estiver ganhando, estiver dando certo, é. a minha vida tá legal. E quando tiver estiver perdendo, o que vai acontecer, eu botar a culpa no software e ele tá manipulando minha vida. Uhum. E foi meio que nesse momento que eu dei meio que uma parada, né? Lá, no, lá atrás. Então, o poker faz a gente pensar muitas coisas, assim. Sabe, eu sempre fui um cara muito reflexivo, né? Apesar de, de não parecer, quando a galera vê, assim, minha live. e Tipo, quem assiste só de vez em quando, o cara pensa, ah, esse cara é meio louco, sabe? Um tam é, meio tantã, num... Mas eu, meu, eu sempre fui um cara muito de pensar nas coisas, de planejar, de, de tipo, eu só faço isso se eu tiver quase certeza que vai dar certo, uhum. sabe? Eu nunca fui impulsivo, mas não é nada disso que as pessoas meio que pensam, uhum. sabe? Tipo, tem cara que assiste minha live hoje, assiste assim, é, e não pesquisa nada, o cara acha que eu sou jogador perdedor de pôquer, sabe? Sabe? <risos> Sim, porque do jeito sim, que você Sim, tipo, e eu tenho um gráfico tipo de reggae dos tops, Pica, assim, da, dos meus limites, né? Claro, não tô entre os melhores do, do mundo, nem do Brasil, assim, que jogam high stakes, não. Eu sei o meu lugar, sabe? Mas no meu lugar eu tô ali num, num patamar muito bom. E tem é. cara que só porque eu bato na mesa, porque eu falo do meu jeito, o cara acha, nossa, o cara, como que pode jogar pôquer assim, perder, né? O cara não sabe nada, entendeu? Sim, sim, Então, tipo, quem olha, não pensa que eu sou mais por trás das câmeras. Eu sou um cara muito pensativo, eu, ref... eu sou reflexivo com a vida, com o poker, com tudo. Massa, massa.
0: Vamos falar de uma outra parceria que aconteceu nesse caminho aí, do, do, da, da Twitch e tal. É, tem duas parcerias, na verdade. Primeiro, eu queria que você falasse um pouquinho da, da relação que você teve com a Cardroom. Sim. Teve ali um momento que você você já falou de time aqui e tal, no começo você não, não, não tinha uma, uma proximidade com o time e tal, e aí depois você teve essa parceria com a Cardroom, como é que foi? Você teve aula com eles, teve é, trocou aula, trocou divulgação, como é que foi? Sim, bom, vamos lá.
2: Cardroom, foi o seguinte, depois de, acho que já tinha uns dois anos da, da Twitch, no começo da minha live, assim, eu fui muito, muito bem, Ali até eu peguei meu big hit, né? Uhum. Cheguei ali na mesa final do Colossos, né? Que era uma mesa final gigantesca. E, e depois daquela mesa final eu resolvi jogar um pouquinho mais caro e peguei um período ruim. Uhum. Perdi uma parte daquele prêmio. E não tava me sentindo mais bem no jogo, sabe? Eu tava me sentindo mal e a galera tava muito. Per... todo dia falava de dar um swing, me cobrando, sabe? O que que tá acontecendo? Por que não ganha? Por que que não tá ganhando? E isso começou a, a me fazer mal, sabe? Na, até por causa daquilo que eu falava. Meu, não estudo, mas eu ganho. Sim. E aí, quando eu peguei um período ruim na Twitch, que foi a hora que começaram a meio que... E aí? De cobrar. É. E aí? E isso, isso me doía por dentro, assim. E eu, mas assim, financeiramente eu tava muito bem, porque eu tinha meus patrocínios, não doía nada no bolso. Mas doía no, no psicológico, sabe, no… Tipo, em mim doía, quando eu recebi essas perguntas, essas falinhas. Aí eu falei, meu, é, vou pensar alguma coisa, né. Aí eu pensei, tipo, e se eu falar que agora, a partir de hoje, eu vou começar, tipo, a estudar. É, tipo, virar igual o jogador que eles querem, sabe, assim, uhum. tipo… E isso vai ser bom pra minha live, Vai ser uma coisa que eu vou poder falar também Tipo, uma defesa uhum. E Se der certo, deu Se não der certo, não tem problema Aí Como eu sempre Tipo, admirei o jeito que o Pseudo Fruto Jogava E ele era praticamente o inverso do que eu jogava Eu falei Então, tipo, ele é o cara certo Tipo, meio que deu pedir ajuda, sabe assim uhum. Tipo, falou Ó, Quero fazer isso Tipo, você topa entrar nessa? Tipo, você entra com o nome do seu time e com o meu estudo, e eu divulgo. Não quero make, não quero dinheiro de patrocínio, não quero pagar porcentagem de lucro, não quero nada, eu só quero isso. Eu divulgo e vocês... Me dão umas aulas. E dão umas aulas. E aí, na... aí ele super aceitou, ele falou, vamos embora, vamos embora. Mas, aí no começo... Tipo, eles já me deram umas aulas, assim, tipo, meio que, ó, assisti essa, 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 que já vai dar uma mudada boa, assim, no... Mas eles sabiam também que, ele, que eu era um reggae já, bem antigo, bem lucrativo, então, também era um... E era uma divulgação muito boa pra eles, né? E aí eu assisti essas aulas, fiz algumas reviews com eles. E, e realmente mudou bastante coisa, assim, nos primeiros meses, assim, do meu jogo. Comecei a fazer coisas que jamais eu faria se eu não tivesse vendo aquele conteúdo. Porque se uhum. você ver e ver que dá certo, você fala, vou fazer. Atualizou, tipo, né? é uma ferramenta a mais que você tem para colocar no jogo. Uhum. Aí eu lembro que eu até já cravei um, um balde 44, lá puxei 12K, já fui indo. Aí... Só que eu sou um cara que, tipo... Acho que pelo tempo já de poker que eu tinha, e... E já pela situação que eu já tava mais acomodado com a Twitch, eu não queria me dedicar, sabe? Uhum. Pra fazer as aulas. E, e aí eu, eu tinha o conteúdo disponível pra, pra assistir. Eu podia assistir quais aulas que eu quisesse, as ao vivo deles, do time elite, do do outro time, do Warriors se eu quisesse pegar os conteúdos de vídeo pra assistir eu podia e ficava disponível mas se eu não, eles não me obrigavam uhum. e eu já comecei a ficar meio desleixado, né Sim. então, tipo, foi uma parceria que eu acho que, tipo, é legal, mas só que depende muito, tipo, de Você, de claro. mim e eu preciso querer e no começo eu quis e depois eu já não quis, meio que não quis mais, sabe? Então, tipo, ó, as aulas que eu assisti deles, as tipo, eu acho que talvez eu não possa falar tanto, assim, do... Conteúdo. É, do conteúdo, assim, mas realmente é muito, muito, muito bom. Massa. Porque meio que eles, eles falam o que você tem que fazer. Então é muito mais fácil você meio que reproduzir
4: uhum.
2: do que você ficar é tentando produzir, entender. Mas fala, meu, vê esse borde, você faz isso. Vê isso, você faz isso. Uhum. Se o cara fizer isso, você faz isso. E dava certo. Então eu entendi que é muito bom. Entendeu? Só que depende muito da pessoa. Claro. E, e, não, e não é, tipo... Vamos dizer assim, não é tão fácil, vai, de você ir lá. Ah, vou lá, assisto uma aulinha por semana e tá tudo bem. Não é assim. Não é assim. Às vezes, você assiste uma aula, você tem que assistir ela de novo. Porque, Às igual... vezes,
0: você assiste uma aula, você tem que assistir uma aula prévia para entender alguma Porque coisa que você Porque
2: você assiste o Pseudo Fruto dando aula, tipo, ele fala uma frase de 10 segundos, você precisa de um minuto. Aham. Uhum. Porque você tem que conseguir entender... Porque ele já pensa bem à frente. Então é... É, é difícil. Mas é, mas é outro... Tipo, é um mundo diferente, assim, que eu não tava dentro. Uhum. E eu gostei. Tanto que, assim, eu meio que parei um pouco de assistir as aulas dele. Mas continuei com a parceria. Porque eu falei, se eu quiser, eu vou lá e assisto. Se um dia que eu estiver me sentindo mal, precisar de uma situação, um blind war, um, um botão contra Big, um... Eu vou lá e tenho aula disponível, assisto. Legal. E, e para mim vai ser bom, e isso não me custava nada. E nem para eles. Então Sim. ficou essa parceria assim, tipo um uma bom, parceria bom pros mesmo. Dois lados Esse, mesmo. Uma parceria que ninguém perdia nada e só ganhava, né? Só acrescentava. Então...
0: Bem massa, bem massa. Uma outra marca que que você associou ali no, durante a sua sua carreira de, na Twitch e tal, sempre foi a GG Poker. Né? sempre foi não, mas a partir do momento que eles entraram entraram muito forte com você é, você, eu, eu acredito muito você ter colocado a GG no mapa né, porque tipo, a primeira vez que a gente ouviu falar de GG Poker, aqui no Brasil ninguém conhecia ainda, é Natural 8 na sim, época ainda, né? sim. então quando entrou a Natural 8 tipo, ninguém conhecia e do nada, cara eles entraram no mapa muito forte com você e cara, ficou uma marca muito forte hoje em dia é o site que tem mais volume, provavelmente do, da galera dos times e tal como é que começou essa parceria, então é, se elas Ainda tá viva, só ela continua. Sim. Né? E como que foi esse primeiro... Teve uma história do primeiro contato que você não falava inglês. E foi falar com uma, uma mulher chinesa que também não falava inglês não, direito. É... E... Não, foi... Conta é... a história pra gente.
2: Foi assim. É, com certeza, né? O Natural 8 primeira, que agora é tudo GG, mas... Isso meio que mudou o patamar, assim, da minha... Da minha carreira de streamer, assim. Uhum. De... Eu comecei a fazer a live, fui indo. Minha live começou a bombar. E, tipo, um, em um mês, eu já eu praticamente era o único streamer brasileiro. Né? Que fazia live todo dia, assim. Então, nesse ponto, eu acabei dando um pouco de sorte, né? Sorte é que eu falo que, assim, eu tava no lugar certo na hora certa. Sim. E eu que fui o cara que dei a cara, tava lá, vou fazer e pronto. Então... Eles estavam expandindo, né? que eles eram um, um site que atuava mais ali na parte asiática. E eles começaram a expandir mundialmente com os streamers. Então o que, que eles fizeram? Pegaram um streamer da Rússia, um da França, um da, um da Argentina, um do Brasil. E eu era o do Brasil. Então che... os caras chegaram na minha live e mandaram os beats. Eu... E eu já via nas outras lives que tinha lá o patrocínio, né? Eu falei, deve ser bom, porque os caras é grandes estão... O B.P.E.R. está streamando pra eles, o Bueleiro. Aí os caras mandaram os beats lá na minha live. Aí eu, os, o eu olho em mim. Eu mandava um... Hi, hi, natural. Ei, <risos> ei. <hey, risos> <"Cá> a mão. <risos> ah. <risos> Tentava falar alguma coisinha, claro. né? E... Come on, come on Hi, hi Hi Let's talk <risos> Era bom demais, era muito bom E Aí do nada, assim Um dia Chegou uma mensagem pra mim no Instagram, né Do Natural 8 lá Eu vi que era o perfil oficial deles mesmo Aí eu mandaram uma mensagem, ó, precisamos do seu e-mail, que a gente quer conversar com você a respeito de fazer uma parceria e precisa do e-mail, que é um canal oficial, né, deles para tratar tá com isso. E e aí na hora que eles mandaram isso, eu já tipo falei, caralho, vai dar certo, né? Tipo E aí passou um dia nada, não chegava dois dias, três, meu, não vinha o um e-mail, meu Deus, mano, e, e aí dá aquela vontade de você mandar mensagem, né? E aí? Tipo, e aí, você não ia me mandar um e-mail, mas aí você fala, não, mas se eu fizer isso também vou me queimar, né? Parece que tô me oferecendo. Sim. Aí o aí chegou o bendito e-mail, né? Aí foi engraçado que eles eles não vinham com uma com um e-mail de Tipo, ah, vamos conversar, qual que é o seu preço, tipo, quanto que é pra gente anunciar na sua live. Eles não era assim. Ó, é o seguinte, a gente quer contar com você no nosso grupo de streamers, a gente tem uma tabela de streamers é tanto. Daí eles tinham, e era por horas assistidas, né, o valor. eu não fazia nem ideia quanto era de teu? quantas horas assistidas tinha minha uhum. live. Eu nunca tinha olhado isso. Ah, mas ela mandou, ah, tem o, é, de acordo com o site Poker Tracker, é, Twitch Tracker. E aí e na nossa tabela. Aí isso era lá para acho que dia dia 20 assim do mês. Aí eu falei, pô, deixa eu ir lá olhar, né, minha live, né? Botei lá Luiz F Torres, é tipo um Sharkscope do uhum, toque né? da Twitch. De horas. De horas. Aí tipo, Luiz F Torres apareceu lá, né? Filtrei um o mês anterior eu filtrei, né? Que eu tava com menos views ainda, né? Uhum. Aí olhei, deu lá tantas horas assistidas, eu peguei a tabelinha deles, né? Aí foi descendo, tá ligado? E aumentando o preço, assim, né? Foi descendo, descendo. Aí já tava no máximo, né, a mim? Então, era grana pra caralho! <risos> o
0: olho brilhou na hora. Aí eu
2: já na hora mandei em ver, não esperei nem um dia. Já mandei em ver na hora. Tô fazendo live aqui com vocês, já. Falei assim... <risos> Yes, yes. <risos> Google Tradutor ajudou. Mas
1: agora, como é que tava rolando esse bate-papo então, aí? aí o
2: Google Tradutor, né Fazendo tudo, né aí, aí, o, aí depois que eles mandaram Ele respondeu meio rápido, né Aí ele falou, oh, vou passar o contato Da gerente de afiliações E você começa a conversar com ela E aí ela me mandou Um e-mail Falando assim, então você pode começar A partir do mês que vem e tá tudo certo e tal. E, assim, nunca teve contrato. A gente sempre fez a troca de e-mails e ficou tudo bem. E sempre foi feito tudo conforme combinado. E aí eu, eu respondi na hora pra ela, assim, que eu, eu fiz as contas. E eu conseguia bater em 10 dias, sabe? Tipo, um limite máximo deles uhum. lá. Aí eu falei pra ela, Pô, eu não posso fazer pra esse mês, não? Ela falou, ah, se você conseguir colocar o nosso... O nosso layout aí, nossos banners, deixar bonitinho na sua live. Você pode começar amanhã. eu falei, então... Dentro. tá dentro. Tô dentro, amanhã já tô começando. Já te mando a foto da minha live e começa a divulgar o, o site. E no fim do mês já te mando o reporte aí já fica tudo certo. E eu lembro que o, o primeiro dia que eu, que eu fui jogar lá, foi, foi o primeiro dia. Eu não jogava lá, né, no site deles. E não tinha nenhum brasileiro escrito no. Tipo, tem os Majors dele no uhum. dia, né? E na época eram 55 dele lá, e tinha um 88, tem até hoje. Um então, 88 especial e um de 25. Não tinha nenhum brasileiro. Nenhum. Nenhum. Zero. De sonho. Zero brasileiro. Zero. E, meu, hoje, se você entrar lá, é metade do, Sim, do 40, que o dia tem, é tem, tem vários
0: torneios que é 40%. Eu fiz, fiz um FT no Notre esse ano que tinha sete
2: brasileiros. Sim. No FT. às vezes você cai numa mesa que tem seis. Uhum. Na primeira mesa do torneio. Então, aí, e bombou. E, e meio que foi assim, né? Porque eu ficava um pouco com medo. Porque os streamers deles, assim, mundial, eram streamers sérios. Aham. Uhum. Sabe, tipo, era o Pérez, era o Bueleiro, era é, o Zappa Mask lá da, da Rússia. Era, era só grinder tipo, mais tradicional. tradicional ali, eram lucrativos. E eu falei, meu, <risos> a minha vai ser nos meus moldes.
0: Tomara que ninguém traduza Tomara minha
2: que eles <risos> levem numa boa, eu vou fazer... E tomara que dê certo, né? Uhum. Só que, tipo, o que jogou a meu favor, foi isso. Tipo, eu meio que introduzi o site no Brasil. E os brasileiros, tipo, amaram o site. Então, tipo, ela... Em dez dias que eu, que eu mandei o, o primeiro report lá pra ela. Minha filiação, o que tinha crescido também. Ela falou, você é uma estrela aqui já. <risos> tipo
0: acertamos o jackpot para elas também é, né?
2: porque tipo também o Brasil mudou o patamar deles é, Entendi.
0: eles só são o maior site do mundo hoje em dia porque Entendeu? O e brasileiro e... entrou com
2: peso o né? Brasil, tanto que tipo no... passou um mês eles já estavam pegando o Nelepo e depois já pegou o Dan, porque eles falam meu, o mercado brasileiro de poker é uma loucura
0: sim, sim, eles pegaram tudo e mundo. eles não
2: tinham ideia, eles não tinham ideia quando eles entraram, e depois eles entenderam, e juntamente com isso, eles não conseguiam entender como era a forma de, que os brasileiros faziam os depósitos, né, que era muito com os agentes, né, com os doleiros, que a gente cebola, fala. Cebola,
0: né, sempre fazendo uma cebola ali, alguém manda para alguém, é, não sei o que. esse
2: esquema. <risos> E quando eles perceberam que a gente ainda vinha com esse pacote, <risos> facilitava tudo. Pra eles era um sonho. Porque a gente ainda estava trazendo os depósitos de forma que eles não precisavam.
0: Por direto, né? É, eles.
2: eles não precisavam ainda se preocupar muito com isso. O depósito e o saque era feito meio que por meio da gente mesmo. Né, eu tinha minha parceria, o Dan tinha dele também, que era o mesmo, era o mesmo parceiro. Sim. E então, meu, pra, pra eles foi um sonho. Então eles não se importavam que eu tiltava, que eu era louco, que eu. <risos> que eu falava, que se o que eu falasse, meu, você tá. O site tá bombando. E eu, tipo, você tem que entender. Pra eles o que, que eles queriam? Crescer. Sim. O que, que eu queria? Era divulgar eles e fazer a minha live do meu jeito. Então, o útil, o agradável, ela nunca, 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 nunca falou um A, assim. Tipo, ó, você não pode fazer isso na sua live. Nunca, nunca. Nunca interferi em nada, nunca fal... E nunca nem, tipo, ela falava assim, ó, você tem que divulgar tal banners e tal promoção. Só. Não tinha nada de...
1: E a comunicação fluía bem ali no Google Translate? Não,
2: era só o Google Tradutor... <risos> Eu, eu acho que era que eu pensava, era assim, né, tipo, ela, pra eles tava tudo bem, porque tava, o site estava crescendo, pra mim uhum. tava tudo bem que tava entrando E é ela Isso, tava tudo certo, anos. tava entendendo tudo, e eu também, <risos> e é nóis, Virado. e sim, e, e é lógico, essa parceria com certeza mudou, assim, tudo na minha live, né na minha carreira também, aí depois juntou tudo com o GG, mas ainda continua, continua. Nossa, virado.
1: Mas eu Natural agora é o GG, é isso. isso. E, e aí, e pra você trabalhar representando essa marca, né, tão forte, assim, como é, é que é? Porque você foi um dos primeiros e hoje é onde você vai GG no peito, e aí?
2: Sim, então, é legal porque hoje eu eu falo que é o maior site, né, do mundo. Antes eu falava brincando, né? Quando eu comecei, eu inventei o um um negócio líder, de né? site <risos> líder, né? Eu ficava, uh -huh. vem pro site líder, né? Não era o um site líder, né?
4: Não,
2: não. Mas só que virou. E aí meio que pegou, né? Site líder, tanto que eles usam às vezes, né? É. Quem é o GG pro site líder? Mas agora é verdade aí, é, tipo, isso é legal porque foi uma coisa que eu trouxe e que manteve até hoje e... meu, você chega num lugar num, num torneio de poker você tá representando, né, o site igual, você. eu vou lá no KSLP agora, você chega no KSLP, que o GG tá patrocinando o KSLP. você é um jogador que tem parceria com o GG, sabe? então é muito legal isso, você tipo, não tá com uma parceria, assim, de um, de um, um qualquer, sabe? Você tá no maior. Pô, pica. Então, eu, é o que eu falava, né? Quando eu comecei lá no Best Poker, que eu jogava baratinho. Tava lá querendo comprar meu tênis. Já tinha lá os, os profissionais também. deles, assim, que tinha no site. Né? E eu falava, porra, um dia eu quero também. Você, sabe, vestir um moletom e... Porque eu sou tenho a parceria com o um site. né? Lógico que na minha cabeça era tudo diferente, sabe? Eu achava que o cara que era profissional, ele jogava três torneios por dia e ganhava 5K. Uhum. <risos> sabe? Porque eu era um pensamento totalmente louco. Mas eu tinha essa vontade, sabe? Um dia eu vou representar um site também, né? E eu consegui por causa da minha Twitch. Mirado, mirado.
0: Eu lembro quando eu comecei no FooTilt, os profissionais eles tinham um avatarzinho com um desenho deles. Então, todo jogador usava um avatar, sei lá, um ninja, alguma coisinha assim. E o, os profissionais tinham tipo a carinha deles lá. Meu sonho era. Se você ganhasse um F-Tops especial lá, que era a série que tinha no, no, no site, você ganhava um avatar seu, um avatar exclusivo. E o sonho era ganhar esse avatar. Ah, mas, é, mas... mas era uma parada que pegava mesmo.
2: Sim, é legal. E, e as pessoas vêm, né? Eles. Tipo, é igual eu falei, era. O meu objetivo, e com certeza é o objetivo de outras pessoas também, Sim. novas, né? Então, é, é, você se torna meio que um espelho também, né? para as outras pessoas de também conseguir um dia chegar lá, fazer. Inspiração, seja com a né? Twitch, é uma inspiração, isso é muito legal.
1: E assim, a gente já falou sobre Luiz iniciante no Poker, depois o Luiz no Poker. É, a Twitch, agora representando o GG Você fora as mesas ali Você já ganhou algum prêmio Algum reconhecimento por ser embaixador De uma marca grande, alguma coisa que marcou a sua vida
2: ah, é... A minha Twitch né eu, eu ganhei os prêmios Da Twitch, né, Do, dos últimos Dois anos lá, de melhor streamer Inclusive, tá tendo votação agora, pro terceiro ano, né? Tem, tal, tem tal tri, tá bom, galera? Se quiser votar <risos> lá no Mundo Poker Awards, manda bala lá. O Raiz, melhor streamer de 2022. Streamei muito em 2022, e Não lembro de agora, né? Em 2022. <risos> então, é, ganhei esses prêmios, foi bem legal, assim. tipo Porque é um reconhecimento, né? Tipo, o que eu falo? A minha live, desde quando eu abri ela, ela se tornou mais importante do que o meu grind. Então, de 2019 para frente, eu pensava mais na minha Twitch do que, do que propriamente no meu jogo. Então, eu me dediquei muito pela live, eu fiz muita coisa diferente na minha live. Eu não era só grind, eu fazia entrevista, eu fazia reta final de transmitir reta dos outros. Eu levava a galera do chat para entrar na live junto comigo, eu fazia coisa, tipo, inventava, eu... Coloquei duas webcam pra ficar mandando falinha nas mesas pro... Na, na língua dos, dos gringos, né? Mandava lá um vídeo, tipo, botava no Google Tradutor. Como fala isso em chinês? O Google Tradutor fazia, eu gravava o um vídeo eu falando, né? Isso aí é ridículo. O povo se matava de rir, né? Então eu tentava sempre inventar, inovar e... E isso dá trabalho, né? Aí eu inventei o um negócio dos áudios, né? A galera mandava os áudios no WhatsApp, dos tiltados, sabe? De grupo de WhatsApp, que eles compartilham os áudios dos tiltados. E comecei a fazer isso na live, começou a bombar também. Então, eu sempre fui tentando inovar muito na minha live. E aí, quando você ganha o prêmio, é um reconhecimento, né? Da galera, tipo, ó, oh, o cara realmente, ele se dedicou e ganhou. Então, é muito legal. Tipo, ser reconhecido. Apesar que, igual eu sempre falei, eu ganhei esses prêmios, mas... Tipo, não tem uma justiça, sabe? Se ganhasse, tipo, igual eu gosto muito da live, por exemplo, do Fet. Se ele ganhasse o prêmio... Eu achava que, tipo, era merecido também. Da mesma forma que eu ganhei. Né? Até porque eu acho que ele é um streamer bem parecido comigo, assim, na minha, do mais do jeito... Então, tipo, não tem parâmetro, né? Você vai falar, ah, esse cara é melhor. Não tem. Existe, talvez eu sou melhor para alguns, mas para outros eu sou pior. No, no poker igual eu falei, no meio do poker a live pode ser muito diferente. Sim. Mas é um reconhecimento muito legal, né? E principalmente pela dedicação. Quando você se dedica para alguma coisa e dá certo, e você, e você ganha esse reconhecimento, Aí, aí que é mais legal, porque você fala, pô, é o meu esforço, sabe, foi o que eu, eu decidi fazer essa live, eu fiz dar certo, tipo, a galera gostou, eu não tive ajuda, assim, sabe, é... em que sentido que eu falo, tipo, eu não tive ajuda, eu nunca fui pedir, assim, alguma coisa pra alguém me ajudar, assim, ô, oh, Cara, não dá pra você... Me fazer ganca isso aí. Pra mim. Não, não ganca. Ganca, beleza, mas assim, tipo... Cara, vai lá, é, fala pros seus, pra, pra galera da sua live lá assistir. Eu que eu sou legal, sabe? Tipo. Vocês sabem
1: um pouquinho o seu micro?
2: Se vai tá fazer falando. alguma coisa... Isso. Tipo, pedir pra fazer a minha coisa dar certo. Uhum. Eu não tive, tipo, eu botei minha cara, eu... Fui e fiz.
1: Você conquistou o seu espaço. É, né? E aí eu, e eu consegui,
2: sabe? Então, isso que é o mais gostoso, assim, no, no fim das contas. Tipo, esses é.
0: prêmio só vem por isso. Só vem por causa do seu
2: trabalho. Sim, então... senão não, e senão não teria valor, sabe? Exato. exato. Não teria valor. isso merecido. Isso, né? não teria valor. Massa.
1: E vamos pra 2023, então.
2: Já que não estamos streamando, né? <risos> Tô cobrando Calma. pelo chat.
0: O chat pediu pra eu cobrar, desculpa.
2: Calma, ano tá começando. <risos> Mas vamos lá.
1: Projetos para 2023 é, você tá mais paradinho ali no stream, Vamos <risos> no lá. Tweet, enquanto isso. Então, por quê? você pretende viajar, se dedicar ao live, a família? Vamos Quais lá. são os seus projetos?
2: Bom, isso não foi muito planejado. Tá, quando chegou dezembro, fazia mais ou menos três anos e meio que eu tava na Twitch sem férias, né? Não tirei férias, tipo, tirei para não falar assim, não tive férias uma semana de viajar com as minhas filhas e voltava, rotina normal. Então, fiquei muito tempo, assim, streamando, sem, sem férias. Então, quando chegou dezembro desse, desse ano passado, é, eu tava, assim, tipo, não aguentava mais. E eu lembro que teve um dia que eu abri a live, assim, foi uma hora de live... As coisas não deram certo. Acho que alguém mandou uma falinha no chat, assim, tipo... Falou alguma coisa que não me agradou. E eu peguei e falei, ó, oh, galera... Não dá mais, não. Tipo, vou... Parar hoje por aqui. Uma hora de live. Desculpa, mas, tipo, não... Não tô na vibe. Senão vai ser uma merda. E, tipo, vou parar um pouco. Vou dar uma descansada. Tipo, ano passado... Em relação a grind também, não foi bom. Tipo, eu fiquei up, mas, tipo, fiquei 3K up. É um break uhum. even, sabe? Não é... E aí, tipo, não tava numa fase muito legal. Ah, já, tava, já tava incomodado. Aí eu falei, ó, oh, galera, vou dar uma parada, vou respirar um pouco. Aproveitar que já é dezembro. Vou tirar de férias. E aí, eu vou repensar como que vai ser para 2023. Então, esse foi o meu pensamento. E beleza. Fiz isso, daí passou dezembro, fiquei de... sem jogar, tá? Eu não cortei sua live, eu uhum. cortei o poker, eu parei de jogar poker, eu não joguei mais. E aí passou dezembro, chegou janeiro, janeiro tinha as férias escolares, né? E nas férias escolares eu fico 15 dias direto com as minhas filhas. Justíssimo. É, 15 <risos> com a mãe e 15 comigo. Por favor. Então, aí a minha quinzena era a segunda quinzena, né? E aí eu pensei, pô, não é justo eu, tipo, voltar, a streamar quando as meninas Estão com estiverem comigo, Aham. sabe? Tipo, Aham. eu fiquei sem streamar, agora elas vão voltar comigo vou falar, não, vou trabalhar agora e deixar elas em algum lugar. Sim. Não sabe, sentido. não era justo. E então eu falei, eu vou esperar mais um mês até terminar janeiro. Eu fico os, os dias com as minhas filhas. E aí, a partir de fevereiro, vou dar início a algum projeto, alguma coisa, e vou ver na minha live. Só que meio que aconteceu, assim, o meu maior medo era o que aconteceu. Eu fiquei dois meses sem jogar poker e eu não tenho vontade, tipo, de grindar. Eu não tenho vontade. Não tenho. Tipo, eu tenho vontade, assim, de jogar um poker live. E lá, igual amanhã, eu tô indo pro KSLP Vou lá com a maior vontade. Vou jogar gostoso, um poker live. Tipo, meio que um poker recreativo, sabe? Sim, sim. Só que eu, eu não tenho vontade, porque eu, meio que o grind online, pra mim, já não me faz sentido. Porque eu não quero jogar caro. Se eu quisesse jogar caro, faria sentido. Sim. Mas eu não quero jogar caro. E o jogo que eu jogo lá, sei lá, um AB 40, um AB 50, não faz sentido se eu ganhar um torneio... É ganhou um big um Hot 55 que tá pagando hoje lá, sei lá, 2,5, 3K. E aí você fala... Ah, beleza, e aí? É isso, Luiz, paga nós. <risos> não, mas...
0: Não, claro, pra um Grindr jogando nesses, né? nesses e, países.
2: E aí eu... Tipo uma coisa que per, meio que perdeu o sentido. E, e aí se eu continuar fazendo a minha live desse jeito, eu vou virar um personagem Sim. que eu não quero. Perfeito. Porque eu não represento ninguém. Eu não represento o grinder que precisa ganhar. Eu não, tipo, eu não represento. Um não nenhuma...
0: recreativo porque não está se divertindo.
2: Isso, isso, não recreativo porque eu vou estar tá lá por obrigação fazendo um negócio que eu não quero. Uhum. Então eu comecei a repensar nas coisas da minha live. Tanto por isso que eu ainda não comecei, porque o que, que eu quero fazer a partir de hoje? Eu não quero abandonar minha live, não, porque eu sei que eu tenho uma comunidade, eu tenho um público, mas eu não quero mais grindar, eu não quero mais ser grinder de pôquer, falar, ah, eu sou grinder profissional, porque eu não quero, eu, não, eu, eu já conquistei, eu já fui o grinder profissional, e agora, tipo, o que eu penso? Eu sou um streamer de pôquer. Eu tinha meus conteúdos lá fora Grind, o que que é? Tipo, chamar lá o Grindando com Raiz, né? Que eu levo o outro profissional de pôquer, a gente joga algumas telinhas. Eu jogo também, não tem problema. Sim. Jogo algumas telinhas, ficamos batendo papo ali sobre a carreira, sobre como que tá o jogo. Enfim, isso vai continuar tendo na minha live, com certeza. Vou pegar um conteúdo de retos finais pra fazer, vou fazer. E talvez eu vou grindar um dia ou outro. Quando eu tiver vontade, sabe? Ah, Sim. tem um domingo especial tal, um WSOP, tem um evento especial. Bora, vou jogar, vamos lá. E vou lá e jogo e, e, tipo, tá tudo bem, sabe? Então, tipo, eu quero dar sentido ao que eu vou fazer. Eu não quero chegar lá e fazer um negócio por fazer só porque a galera fala... Só porque a galera quer, sabe? Tipo, igual eu recebi mensagens. Cara, você não pode, pá. Como você não tá fazendo live? Você não pode. Por que que eu não posso? Sabe? Eu posso, sim. Sim, claro que pode. Sabe? Eu tenho que fazer o que eu quero fazer. Eu sei que eu tenho um público, né? E eu não quero, tipo, largar a minha live. Eu quero continuar a minha live. Só que eu quero levar um conteúdo que eu goste também. Do que eu esteja fazendo. E... E seja legal pra todo mundo. Porque se você vai lá fazer um negócio que você não gosta, vai ser uma merda. Claro. Entendeu? Então... Sentido. E ainda mais, é igual eu falo, né? Tipo... por Esse negócio de eu ter esse problema, assim, na minha adolescência em relação a dinheiro com meu pai. É... E... e eu ter ficado, assim, muito na minha vida sempre... Sabe, meio que, eu preciso fazer isso para ganhar dinheiro. Eu, tipo, eu entrei no poker, sempre foi isso. Eu preciso ganhar dinheiro, preciso ganhar dinheiro. E a Twitch, e parceria, e patrocínio, sempre pensava, meu, vou juntar dinheiro, juntar dinheiro. Não, tipo, meu, eu não gasto nada, praticamente, perto do que eu ganho. É muito pouco. e Só que, o que que acontece? Com a hora que você ganha o dinheiro, você fala e agora.
0: Acho que um pouquinho que eu falei, só.
2: Aí. aí você fala e agora. Aí, boa. Né? Porque, tipo, você só fazia as coisas na, ali pra ganhar o dinheiro e agora que você ganhou. Sim. Qual o próximo passo? É, qual o próximo passo? Então, cê, tipo, tem que procurar coisas que você quer fazer, que você gosta, né? Então, em relação à minha live, à minha Twitch, o meu pensamento é esse. Eu vou continuar, vai ter live, mas eu não quero mais ser grinder de poker, né? Eu não quero mais, tipo, eu, e eu não preciso mais, então... Eu vou fazer o que eu quero e vou levar um conteúdo. Vai ser um conteúdo legal? Vai ser um conteúdo de pôquer? Vai. Mas não vai ser mais grind, tipo, porque... Não
0: faz mais sentido não pra você. Não
2: faz mais sentido. Não, Exato. Acho que a gente tem que evoluir também. Exato, sim. E, e, assim, igual, tipo, eu falo, tenho muitos amigos que são grinders de pôquer e... E eu já fiz essa pergunta pra alguns, né? E é uma pergunta, assim, que eu tenho... Eu tinha comigo, desde há muitos anos atrás, assim, que eu tava jogando pôquer. Eu pensava, quantos anos eu quero jogar poker, Sabe? E eu, eu faço essa pergunta pra alguns amigos, eles não me, sabem me responder. Uhum. Sabe? Eu vejo a maioria da galera do poker, ela pensa, ah, pra sempre. Cara, você vai ser um grinder pra até 60 anos? Tipo, grinder? Não jogar poker Jogar poker beleza. Tá lá o Doyle, o Brunson lá, tá jogando pôquer. Vai até o 100. Mas ele não é um grinder. Ele vai lá em Las Vegas, joga um WSOP e tal. Cara, grind. Sabe? É. Então eu já pensava isso. Eu quero jogar pôquer 10 anos. Eu não consegui parar em 10 anos. Tá? Agora com 15 anos de pôquer e mais a minha live... Agora eu consigo. Então eu tinha isso comigo. Sabe? É, eu, acho, eu acho um pouco estranho, assim, você falar, cara, eu vou viver a minha vida inteira sendo grinder de poker. Eu acho estranho. É, tipo, e, e, e só pra galera que é do poker que não é estranho. Mas pra qualquer outra pessoa que você perguntar, uma pessoa de fora do poker, cara, a sua vida inteira você vai fazer isso? Tipo, eles nem levam muito a sério. Uhum. Não levam. Então, tipo, e eu sempre falo isso pros meus amigos do poker. Eu falo, cara, mas quantos anos mais você vai grindar poker? Você tá guardando dinheiro? Você tá fazendo o… Que que você acha que você vai... vai ganhar mais 10 anos? Você acha que vai ter poker online daqui a 10 anos? Tipo, você tem perguntas que elas são incógnitas, sabe? Sim por causa de legislação, por causa de, de, de várias coisas, né? Do avanço dos solvers, do jogo, os próprios recreativos, que tipo, quando vê que, tipo, o boom do poker já foi há muito tempo. Então, tipo, o cara, quando ele vai perdendo durante muitos anos, chega uma hora que o cara para, né? Então, como vai estar o poker daqui a 10 anos? Ninguém sabe. Aí vai ter muita gente que fala assim, ah, mas 10 anos atrás falavam a mesma coisa. Beleza! Beleza. Ótimo que não mudou. Ótimo que mas ainda… isso né? Isso, ótimo Vai, mudou, que a... né? ainda… Tipo... Isso, é. mudou com certeza. Mas ótimo que ainda conseguimos ganhar dinheiro no jogo. Mas até quando, sabe? Daqui 10 anos, talvez esteja assim, mas talvez não. Né? Então, eu sempre falo isso para meus amigos. Tipo, é... guardem dinheiro. Tipo, eu conheço… Tipo, tenho muitos e muitos exemplos, assim, tipo, de caras que você olha o Sharkscope dele e você fala assim, cara, é um milionário. o cara não tem um carro, velho. O cara não tem nada. Tem, assim, tipo, o cara… Ele paga as contas dele ali, Sim. tipo, vive bem e gasta muito. E vários, e não é um só, são vários. Tem uns que você olha, o cara não… Tipo, aí você fala, mas meu, e depois? E daqui uns anos?
1: E existe a virada de chave também. Eu acho que existe, por exemplo, você antes das meninas e você depois delas sim, também,
2: né? Sim, é o que eu falei. Eu reflito muito, assim, né? Em relação à minha vida, ao que eu quero para mim. A, ao futuro, ao meu futuro, ao futuro das minhas filhas. A não repetir lá o que aconteceu com, comigo na adolescência. É. Então, eu, tipo, eu ainda quero também fazer um pouco desse conteúdo, assim. Não de live, mas, tipo, fazer, gravar alguns vídeos né, sobre esse tipo de assunto, porque hoje eu sei que se eu gravar um vídeo, muita gente assiste, hum. né, então eu tenho essa responsabilidade e eu sou um cara que, tipo, eu tenho esse conhecimento também para poder falar, né, sobre esses assuntos de de do cara se planejar pro futuro, do cara tipo, pensar na qualidade de vida, igual a gente tava falando antes, não ficar, a vida do cara não ser só o poker né, o pôquer ele Tipo, tem que ser o trabalho, né, para quem é reggae, mas não pode ser a vida, né? Não pode deixar a parte ali, a família, a parte social de lado, porque depois vai ser cobrado, né? Depois vai ser cobrado. Então, tipo, um dos outros meus projetos é, é esse de fazer alguns conteúdos nesse sentido. Lógico, não tô falando que o pôquer é ruim. O pôquer, ele mudou a minha vida para melhor e ele mudou a vida de muitas pessoas para melhor também, né? Mas, né? Tem que ter um
1: um equilíbrio, um equilíbrio. Os excessos isso, são isso tem que ter né? um, um equilíbrio
2: coisa. tem que ter um planejamento de futuro
1: sempre em qualquer profissão também, oh, né?
2: Claro, e, e tipo eu sei que alguns times até a, até tem essa conversa, sabe, com alguns jogadores de falar cara guarda uhum. que tem cara que não dá o cara tipo ele tem um big hit de 20k Aí é, ele joga para um time, sei lá, ele pegou metade, pegou 10k. No dia seguinte, ele compra um carro, não é nem o de 50, ele compra um de 70.
1: <risos> para já pagar que, com o que ele, já, ele
2: não final, ganhou ele ainda. Fica ainda com parcelado. Sim.
0: Não, a gente já teve. No Midas, a gente até criou um curso financeiro para os caras no final de 2021, acho. Porque tinha jogador que ganhava, sacava, e no próximo mês pedir adiantamento. Tentava, tipo, ganhar mais, sabe? Porque não tinha guardado aquele dinheiro, não tinha feito nada Sim. com aquilo. Então, produzir algo de, de útil para sua vida, um investimento, alguma coisa é muito importante pra gente.
2: Né? Sim, e yeah, é... Yeah. Tipo, esses assuntos, assim, que eu quero abordar. Muito porque é um, são assuntos que não são falados. Ninguém fala, é. Não são falados, tipo, na imprensa de poker. Não culpa a imprensa, porque ninguém vai contar lá. Sim. Tipo, a gente ia até abordar lá, isso, O cara né? não vai lá contar lá, sei lá, pro Itarom lá que é o dono... Ô, oh, posta uma matéria aí, falando que eu ganhei 20k mês passado e agora, agora eu quebrei.
0: Aham. Tô... Uhum. Ninguém vai fazer é, isso. É, o ele... falou isso aqui também. E ele não
2: sabe, era... entendeu? E Sim. eles não sabem. Então, tipo, eles não vão postar o que eles não sabem. Mas eu sei porque me contam. Entendeu? E é lógico, não vou falar. É, quem nunca, mas eu quero é, mostrar que existe e, e tem que ter um planejamento, principalmente pra galera de torneios, né? Que é, o ganha muito... Tipo, incógnita, vai ganhar um mês, vai perder dois. Às vezes ganha no outro, depois perde cinco meses, é arruma hum. um big hit. Então, tem que guardar o dinheiro. Não tem escape, não tem escape. E a galera do poker, tipo, infelizmente, não faz isso. É muito assim, gasta, gasta, gasta. E tipo, ah, eu vou ganhar pra sempre. Sabe, eu vejo muito isso, assim, em amigos meus. Tipo, eu vou ganhar pra sempre e, e tá tudo bem. E eu penso, cara, tomara, mas... O jogo não é assim, né? É... É... Então eu quero gravar esse conteúdo. Aí eu, eu tenho um outro projeto. Aí o outro projeto que eu tenho assim é off-poker, né? Um projeto social que eu vou começar. Ainda tô colocando no papel, ainda não. Mas eu vou fazer um projeto, né? Aproveitar que eu sou educador físico. E aí, eu vou fazer a escolinha de esportes, né, tipo, em periferia. Aí, Nossa. tipo, vou dar aula de esporte de graça e, e dar lanche, né. No dia que tiver a aula, vai ter lanche lá pra, pra molecada. Então, eu já dei muita aula, assim, em escolas estaduais lá de Santo André. muito periferia, assim, já vi, tipo, famílias, assim, que vivem… Tipo, as situações são horríveis, sabe? As, as crianças têm que ir na escola, porque na escola é, é o único lugar que eles almoçam sabe Exato. tipo a mãe tem que escolher ou compra comida ou compra sabonete então tipo é bem triste e como hoje eu tenho essa condição eu posso fazer isso né eu posso tirar do meu bolso e comprar um material esportivo e, e comprar um lanche para essas crianças e fazer um negócio legal eu quero fazer isso até porque não é ah porque você é legal porque você é bonzinho não é isso eu quero retribuir para a sociedade porque eu sinto uma coisa que eu devo à sociedade por causa do, po do poker, Porque o pôquer... Tipo, ele me deu muito, mas ele já tirou muito de alguém.
0: Sim, sim.
2: Entendeu? Então, enquanto alguns se saem muito bem com o pôquer... É, outros se saem muito mal. Né? É lógico. Às vezes tem os caras que são muito ricos e ele perde um dinheiro lá no poker, Isso não afeta dele. Então, esse cara... Tanto faz, mas tem cara que ele perde o que ele tinha, tipo, o dinheiro do aluguel, sabe, o cara tem uma família, ele tá lá perdendo, e tipo, a gente não sabe, tipo, você não tá lá pensando, ah, vou ganhar dinheiro daquele cara, tipo, se você pensar isso, você é um imbecil, sabe, tipo, Eu vou ganhar um dinheiro e tô tirando dinheiro de outra família, isso, tipo, seria...
1: Seria ah, ninguém jogaria, né? Seria tem bizarro ser pensar assim, sabe? Uhum.
2: Seria bizarro. Mas eu sinto que eu tenho que retribuir a sociedade de alguma forma. Sabe? Pelo poker ser assim. Uhum. Porque a gente vive no meio do poker, que é da galera dos reggae, que é da galera ganhadora, que é a galera que ganha, galera que tem, tem grana. Mas é, sei lá, 10% do poker que ganha
1: a galera que estuda e leva isso, isso. como profissão. Mas é Agora, pouco, existem né? os que não são profissionais. Sim. E aí, existem os que a gente falou que tem o um vício. Sim, então, sim. é essa galera que geralmente sim, então, perde, né?
2: Então, tipo, a gente, na verdade, é uma minoria, sabe? É. Eu, a galera dos times, tipo, os streamers que se deram bem, é uma minoria. É verdade. E, e tipo, eu sinto que eu tenho que retribuir a sociedade de uma forma. E a sim. forma que eu acho... Que é a minha forma, é essa. Ensinar esportes, que é o que eu sei fazer. Dar um lanche, que é o que eu posso fazer. Sabe? E, e talvez tirar uma criança tipo, que vai ficar a tarde, passar a tarde inteira na rua. Ficar a tarde inteira numa quadra, jogando handball, jogando futebol. Né? Comer o lanche. Ficar lá, sabe? Num lugar legal. Talvez não consiga fazer vários dias. Né? Uhum. Mas que seja um dia por semana. Claro. Sabe? Já é alguma coisa, né? Então, tipo... Agora, assim, eu cheguei num momento, assim, da minha vida e da minha carreira que eu, eu consigo pensar no que eu quero fazer tanto por mim quanto para ajudar, né? Coisa que antes eu não conseguia, antes eu ficava naquilo, eu preciso de dinheiro. Eu preciso de dinheiro, eu preciso de dinheiro, dinheiro, dinheiro. E isso é é meio que é que uma parte boa que o dinheiro traz... É isso. Tipo, você meio que tem a liberdade, sabe? De escolhas e... E de fazer coisas boas também, se você quiser. Sim. E, Posso e, se dedicar, né? Isso. E, e aí, a, a tipo, agora eu tô num momento da minha vida que eu tô mais... Eu tô mais nessa vibe, sabe? Então, Caramba. assim, eu não vou acabar com a minha live. Igual a galera, tipo, a galera fica preocupada. A galera fica chateada. Você me cobra, ô oh, Raiz, volta pra live que você tá fazendo falta. Pô, não tem ninguém pra assistir. Mas eu vou voltar, mas em outro ritmo. Com conteúdo de poker, mas não, não só grindando. Porque eu não quero. E fazendo, tipo, outras ações que fazem sentido pra minha vida,
1: Entendeu? Então, tudo bem, né? Às vezes, seu público até muda. Hoje, você vai atrair uma galera que tem um pensamento como o seu. Os da live ainda vão aparecer, mas quem tá só no grind, grind, grind… Às vezes, vai só no dia que você estiver grindando e outra galera vai chegar. Sim, porque sim. Porque é um conteúdo,
2: né? Sim, mas a minha galera… Eu sei que eles vão continuar, porque eles vão entender. Sim, eles vão entender sim. e eles, eles vão gostar do conteúdo que eu vou levar pra lá, pra live de poker eles vão gostar. Só vão ficar um pouco chateados assim, porque eles queriam ali o grinder junto com eles todo dia, igual sempre foi. Né? Talvez fiquem um pouco chateados de eu tirar um pouco o pé, né? Mas faz parte, tipo, todo a jogador, vida, né? é, são mudanças, né, é, da vida. Evolução. É
1: verdade. Todo jogador passa Quanto tempo a gente
0: tem de live já, Pico Pico?
1: me misturando aí, né?
2: Duas horas e? Rapaz, eu falo demais, né? Não,
0: tá ótimo, pô.
2: Meu ah, Deus do céu, mano, não parece, vamos hein? Um, cada um, e daí vamos...
1: Bora, 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 rocha.
0: É, uma, uma parada que tem aqui marcada. Na verdade, eu vou trazer uma lá de baixo do nosso roteiro, porque eu quero muito saber disso aqui. É, você representou o Palmeiras no E-Brasileirão. É de PESA. Olha onde é que eu fui com essa pesquisa, rapaz. Vai. 2018, Palmeiras é seu time do coração? Sim. Você representou o Palmeiras no Campeonato Brasileiro de Pro, -Pro Evolution Soccer. Três anos eu fui. Três anos seguidos? Três anos seguidos. Que massa. Então, essa competitividade que você tinha falado dos games ali no começo, é, é, era sério o negócio. Sim. Não era brincadeira. Não,
2: não, não, eu sempre levei muito a sério. É, tipo, né, no PES, né, que era o um antigo Ele Eleven, desde quando eu tenho ali uns 16 anos, eu ia para competições, né? Eu ganhei muitas coisas assim, ganhei moto, ganhei vários PlayStation 4. Uhum. Eu ganhava na região de São Paulo ia viajar para Sorocaba, para jogar, para Piracicaba. Eu, eu ia mesmo para game, só que depois do pôquer, é, aí era, a grana era diferenciada, né, sim, no pôquer. E aí eu me dediquei mais a poker mas, mas eu sempre gostei de jogar um, um futebolzinho, né, sim, no se videogame. Se plugar um,
0: um pés aqui, então... Não, eu vou jogar bem. Toma um pau, é. Vai
2: melhor, melhor não brincar vai, com o homem,
0: desculpa, não mexe vai. com o homem.
2: Mas
0: isso ajudou na Twitch. Você que já conhecia a Twitch, alguma coisa assim, você acha ou não?
2: É, eu, tipo, acho, que isso, eu, acho, que, eu acho que isso me ajudou, mas é, foi no pôquer mesmo. Tipo, essa parte de você ser bom em games em geral, ela te ajuda em várias áreas da vida, né? Uhum. Não é pôquer só, tipo, porque nada o game, talvez o de esporte. Um pouco menos, mas todos os games, assim, que você joga, ele é um... você resolvendo os quebra-cabeças do jogo, né? Tipo, se for um jogo de história, você resolvendo as coisas da história. Sim. E nada mais isso é do que você no trabalho.
3: Resolvendo o né? problemismo. Resolvendo, é um resolvendo
2: as coisas do trabalho. É que, tipo, lógico, você tá mas readaptando a um as pouco. situações, mas você é um cara que consegue desenrolar tudo no game? Você é um cara que, tipo, a sua cabeça... Sabe? Consegue é, resolver problemas. Sim, sim. Então, tipo, essa parte de games... Eu acho que sempre me ajudou em todas as áreas da minha vida. Assim, eu sempre fui... Um... E a competição, né? Sempre fui muito competitivo dos esportes. Desde criança também competi a vida inteira. Esporte, futebol, judô... É... Eu, eu não gostava de perder. Tá? E, e isso, tipo, querendo ou não... Ajuda você, assim, a, ainda mais no, numa coisa de pôquer ou num esporte. Aí, depois que eu, no E-Brasileirão lá, mesmo que você tá falando, tipo, eu jogava pés, assim, no finalzinho da noite, assim, brincava um pouquinho só, e... mas eu era bom. E aí, eu ia nas competições. E aí, quando tinha as seletivas do E-Brasileirão, tipo, é, vai pelo Palmeiras, dava mil inscritos. Eu ganhava a seletiva. Sonho. Que é, massa. e aí eu ia lá na CBF, mas lá eu tomava a pau.
0: Ah, porque daí era o melhor de cada um dos é, times. É, daí
2: pegava, tipo... Eu era praticamente sempre o mais velho, né? Uhum. Porque os meninos iam de 16, 17 anos. São meus amigos, né? guifer Riquinho. são os meninos, assim, que é o, os top, né? do Ali do PES. E é só quando chegava com eles, aí...
0: Que massa, pô. Eu acho que, tipo, da tua live ali, deve ter uns 2% que sabe que você é, participou é pouco, das competições. É é pouco.
2: Mas tem, se pesquisar na, ali no, no é, Google, o... você acha, no globo.com. Foi por ali matéria. que eu encontrei. É, <risos> tem coisas.
3: O FetFet mandou 500 pessoas pra nós aí. Pô, então, bem-vindo, bem galera. Bem-vindos. É o papo bem bem Todos bem vindos <risos> Nosso
0: convidado hoje é o Luiz F. Torres. E, bem-vindos, a gente faz toda quinta-feira um bate-papo com o pessoal do pôquer aí. Então, sejam bem-vindos, deixa o like, se puderem, sigam o canal para acompanhar nossa jornada.
1: É isso aí. E não tem como a gente conversar com você, Luiz, e não falar sobre o Depois do River. Uhum. Como é que foi esse projeto, se você sente saudades?
2: Sim, ah, bom. Depois do River, esse projeto foi assim, teve uma época que eu tive meio que essa ideia para fazer com a galera ali do Natural 8, quando a gente tava, né, que era eu, Dan, a Laurinha, a Nelepo, a gente fez até uma live junto, foi legal. E... Só que não, meio que não vingou, não vingou não... ninguém quis tomar a frente e tal. E aí o Itaron, ele se... Meio que se dispôs a tomar meia frente. Falou, ó, oh, eu queria fazer um... Igual vocês fizeram assim, depois do River, não sei o que lá. Vamos fazer, não sei. Vamos tentar. E... E era um projeto bem massa, assim. Que a, que a gente tava fazendo era semanalmente. Acho que era toda quarta. Toda a quarta a gente fazia. Eu, Tarom, Laurinda. E... Só que foi um projeto que, tipo... Era o projeto paralelo de todos, né? Então, tipo... meu Era lá a minha live. O Dan tinha o time dele, a live. A Laura tinha um monte de negócios dela lá. O Itarão tinha o mundo poker, né? E, tinha... e a gente se reunia ali na quarta-feira pra fazer o Depois do River. Uhum. Que ele era um programa bem legal, assim, em relação às notícias do poker, Porém, a... eu acho que, assim... A gente meio que não… Como a gente não dava 100% ali de atenção, e a gente não tirava remuneração dali… Ali era um, tipo, um programa que a gente fazia meio que por lazer, Lazeira, gente. por lazer. E, e era gostoso, era legal, a galera gostava, mas foi passando o tempo e a gente foi meio que deixando de lado porque tipo ainda tomava um pouco de tempo tomava a quarta-feira à noite e não era a nossa remuneração e foi a gente foi meio que tipo desistindo assim do uhum. semanal mas o Itaron, ele quer continuar fazendo agora a gente vai a gente vai gravar depois do River agora no KSOP. vai ter depois do River tipo vai estar tá eu Itaron, vai não sei se vai ter mais alguém ou a gente vai chamar convidados para participar lá, pra gente fazer. Porque, tipo, é um projeto legal e é uma coisa que não tem no poker, sabe? Tipo, tem os um sites de notícia do poker, mas não tem um debate das notícias do poker. Tipo, o debate das notícias é na live. A galera vai lá na live do FET e pergunta o que você achou. O cara fez isso, você viu? É, ou ia na minha live, eu ia lá e a gente responde. A galera interage, faz uns assuntos meio polêmico, Tem hora que a gente não pode também... É, falou então, o que fundo, quer, pensa, né? é, o que, é, claro. pensa, então. é, o que é. pensa, tem que dar uma segurada. Mas o depois do river ele vinha com esse, esse intuito né, da gente debater as notícias semanais do poker, que é uma coisa muito legal, assim, que não tem na comunidade do poker, mas que não tipo para gente não trazia tipo frutos financeiros ali remuneração era nosso projeto paralelo uhum. e a gente deixou meio que de lado. O Ita não quer retomar Tipo, eu quero participar também porque eu acho bem legal. Eu acho muito legal e é um negócio que falta também no, no meio do poker. Que lá é um lugar que dá para gente falar, tipo, sobre esses assuntos mais polêmicos, sobre esses assuntos que não são escritos, que não são falados. Tipo, dá para você abordar e, e conversar. E ali. é bem
1: o viés que você tá querendo levar também, né? Sim, que você sim, quer mostrar a então, realidade do poker. Eu quero, então. eu
2: quero continuar. A gente hum. vai, a gente tá conversando, eu e Tarão, para para dar aqui. andamento, mesmo que não que não seja com remuneração, sabe? Porque Sim. a gente não a gente nunca nem foi atrás, para falar a verdade, sabe? De ah que a gente arrumou de patrocínio assim, foi para ah vamos patrocinar um free rollzinho para galera que tiver lá, alguma coisa assim, mas a gente nunca pegou dinheiro de lá pra gente. Ah vamos pegar dinheiro depois do river, nunca. Só que é um eu acho que é um conteúdo legal pro, pro meio do poker e que falta, sabe? Falta, não tem. Tipo, um debate. Ah, aconteceu um negócio legal. Tipo, ah, aconteceu lá ontem a mesa final do Venom, lá que tinha vários brasileiros. Pô, a gente sentar lá e conversar. Pô, você viu o cara lá? Ele era, jogava poker há muitos anos e, tipo, nunca teve um lucro muito grande. De repente, o cara mudou de vida. Entendeu? Um, legal, um assunto legal para debater sabe? Aí teve outro assunto. Ah, você viu lá? O Ketzer postou que, tipo, o cara era jogador dele, ele tava na piscina, não oh, tava gostando. Sim, sim. Entendeu?
0: Legal. foi legal.
2: Entendeu? Um assunto legal pra gente bater um papo ali ao vivo em quatro pessoas do meio sim. do é poker. É sabe? E isso isso não tem, não tem, você não vê isso em lugar nenhum. Então era uma ideia muito boa. É uma ideia muito boa que talvez precisa desenvolver melhor a parte de divulgação, a parte de Tipo, como vai ser feito? Se vai ser feito ao vivo ou se vai ser só gravado e depois posta, como um videocast, um podcast. É só isso. Mas, tipo, que a ideia é legal, que é um programa legal, eu achava, tipo, muito bom. E que vai voltar, vai. vai então, sem
1: embora.
0: <risos> Vamos para as perguntas? Simbora embora de papo da galera. Papo da galera. Então, o Pico Pico vai trazer as perguntas aí que a galera fez no chat. As, as cinco melhores perguntas que ele selecionou.
1: Rapaz, ainda tem cinco. Mano. A bola meu é sua, Deus Deus Pico Deus. Pico.
3: Enquanto isso, eu vou... A primeira é do Ricardo Capoeira, que ele quer saber se o seu jogo no online se assemelha ao do Sequela no live.
2: Ah, não, não. Não, 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 mano. O do Sequela é o poker de rua, né? O meu é o poker raiz, mas não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver. Quando... É o que eu falei, né? Tipo... Quando eu inventei esse negócio de poker raiz e começou a minha live dar aquela bombada, eu sabia que, assim, tipo, vou falar que é raiz, que não estuda, que não usa HUD, os carais só que vai ter que ganhar, né? Porque senão, você tá fudido, velho. E foi o que eu fiz, né? Então, peguei lá. Até tava, ver, até tava vendo esses dias, eu puxei os dados é, do meu, o meu gráfico desde quando eu abri a live até hoje, né? Deu 103k up. Então, tipo, pra galera que ficou falando, ah, não sei o que lá, aí só fala merda lá, aquele, aquele imbecil. Então, mas tem dia e dia, ele entrou.
3: Aí, nosso querido Itarô deu as caras. E ele quer que você conte o dia que você saiu com a Ana Laura e foi encontrado numa calçada. Meu Deus.
1: Nosso Itarô só aparece pra expor a galera. Ah, Obrigado, Itarô, sério, tô até
3: perdido aqui. Ah, velho.
2: Que pariu. Ah, essa história aí é foda, mas.
1: Já que você tá de ladinho, Luiz, vamos lá. Microfone coloca de ladinho, eu, assim. Não, eu po... Você tá olhando pro Pico Pico. Eu, po... e... eu
2: posso, eu posso contar essa história Pra de... galera é, te assim... ouvir. É... Bom, vamos lá. Eu. Isso aí faz um ano, mais ou menos. Tava. A Laurinha se mudou aqui pra São Paulo. E aí ela. Ela meio que tava, tipo sozinha em, em São Paulo, assim, porque ela não, ela não conhecia ninguém daqui, praticamente. E ela tava numa fase meia zoada e tal. Meia pra baixo, eu trocava ideia com ela. Aí, falava, vamos sair tomar uma cerveja, né? E, sei lá, dar uma zoada, porque pra enturmar ela também. E beleza. Bom, chegamos, cheguei lá. Na Laura, ela já tava com aquelas... Latão de cerveja artesanal. Pra tomar lá. Então, tá aí tomamos umas latinhas aí. Aí, beleza, aí olha lá. Não, quero ir para um samba hoje. Vamos para um samba? Ah, vamos, né? Ali perto, lá onde ela tava morando, tava cheio de samba. Vamos. Aí chegamos lá no samba, falava, ah, vou tomar aqui de boinha minha original, né? Aí já começa a Laura com aqueles... Drink, não sei o que lá. E shot de Stein Eger, e Meu amigo... Eu sei que, tipo, algumas horas depois, eu só. A única coisa que eu lembro é que eu, eu tava sentado. Eu estava sentado, eu tava normal, assim, tipo, normal não, né? Normal não tava. Mas... Eu sentei, assim, na calçada, tipo, ela, a, a Laura, acho que ela falou, ah, vou no banheiro. Eu falei, ah, beleza. Eu sentei na calçada, assim, do lado, né? O, o barzinho era meio na. Era, tipo, sabe aqueles barzinhos que fica meio na rua assim o eu... eu só dei uns passos pro lado assim sentei assim na encostei na parede assim acho que na casa de alguém né sentei baixei a cabeça assim aí a Laura diz que ela diz né porque também não ela também não tava muito legal aí ela diz que ela perguntou para as pessoas Ô, cadê meu amigo que ele sumiu Aí a moça falou, olha tá ali ó. E eu tava lá e ela, ô raiz Ela foi lá, ô raiz Eu, tipo, aí eu olhei assim
1: Tem raiz aqui não
2: Ai, eu tô E que aí lindo. E aí eu só ó, não Foi Deus nesse dia que Tipo, não aconteceu nada Mais sério, mas Ficou tudo bem, ficamos tudo Tudo em paz Foi isso, viu Itarão
3: bandido. Muito boa, muito boa. Cara, tem muita, muita, muita pergunta sobre o que estava acontecendo com você, por onde você andava, se você foi preso, se você não foi, uhum. mas eu acho que você já falou bastante sobre isso.
0: É, quem, quem não viu e chegou agora, pode ver depois, vai estar no YouTube,
3: nossa, e... nossa live vai estar lá, o tempo inteiro. E aí tem também uma outra história aqui que falaram sobre quando, o, o after da gravação do, do Poker de Boteco, do Mundo Poker também, você, ah, Daniel ah, Almeida... Ah.
2: Vocês não me colocam também nessas situações pro... aí.
3: Parece que deu problema também.
2: Deu problema, deu problema. Então, um tinha lá R$ 2.200.
3: <risos> Mas foi de.
2: Conta pra gente,
1: Luiz. Gostei, eu não sei não, mano,
2: foi Não, não, Foi o seguinte: a gente tinha uma gravação do poker de boteco e eu nem ia participar. Certo. Aí o Itarão falou, Raiz. Ah, você mora aqui em Santo André? Vem aí, vai vir os caras, vai vir o Dan, vai vir a Dani Feite, vem aí comer uma pizza com a gente aqui, era lá no Morumbi. Vem comer uma pizza, né, tomar uma, e a galera fica gravando, fica lá batendo um papo. Ah, falei, top, né, vou. Tô em todas, né, que me chama, eu tô. Aí fui, comemos uma pizza, tomamos uma lá, daí quando deu uma meia-noite, falou, vambora, né. E aí o Dan falou, amanhã eu vou lá na casa do Redão. Acho que era o Redão. Redão, em São Bernardo. Aí ele falou, é melhor eu dormir por lá e já vou direto amanhã. Falei, ah, São Bernardo? Então vamos comigo, eu te deixo lá. Do lado. É do lado, né? Aí ele falou, ah, simbora então, né, Raiz? Mas tinha tomado umas, né? Mas não tava louco, tava normal, só que <risos> tinha tomado. Sim. Aí bota no Waze, né? Aí tem um lugar lá, que tem o um posto da polícia na Anchieta. Mas normal, já passei lá mais de 200 vezes e nunca tinha visto um, uma blitz lá. E aí tava lá no Waze, né? Polícia reportada à frente. Ah, mano, é o posto da polícia. Não tem nada. Aí, chego, aí a hora que chegou lá, pss, fila um por um, um carro por um, né? Aí teve que ir. Ai. Fazer aquela paradinha, né, lateral. Aí o cara falou, o cara falou, você quer assoprar? Se der zero, você vai embora. Eu falei, ah, mas não tem como dar zero. Não é tem a chance. <risos> eu não tá... Mas aí, tipo, eu não tava alterado. Tanto que ele nem pegou minha habilitação e Aham. sai lá na multa, né. Você não tem sinais de alteração, mas não, não fez o bafômetro. E, o... e aí ele falou pro Dan, né. <risos> senhor, o senhor pode ir. <risos> levar o carro? O senhor pode levar? <risos> verdade, verdade não. não, não. Verdade. Eu não. Mas ele falou, mas tem que assoprar. Ele falou, tem. Ele falou, então. <risos> tô fora, tô fora. E aí depois chegou lá, né? A multinha. É doeu, hein? Essa multa. Nossa, essa é pesada. Essa né? doeu, doeu. Mandou lá pro Teve um pouco que pagar de pra
0: tirar boteca, o carro não. também?
2: Não, não. Bom, não. Menos mal. Alguém foi pegar o carro? Sim. Nossa, eles ficaram esperando alguém chegar. Não, detalhe, detalhe. O Dan, ele foi parceiro. Por quê? Ele dividiu a multa. Ele foi parceiro. Caralho. Mas, porém, ele pegou um Uber e foi embora. <risos> é. Eu pago, mas não fico. Mas tudo bem, tudo bem. Pagou a multa, já foi até demais. Né? É o caráter, né? Não, aproveitei, <risos> a, aproveitei ainda que foi logo na forra dele, lá do Mr. Bout lá de Vegas. Só falei, Rodan. A não pagou né? nenhuma janta, né? Pra aproveitar que você forrou, né? Mano? Forrou, <risos> sei lá, uns 200k, meu Deus do
3: céu. E,
1: largou, né?
3: <risos> e pegando esse gancho também, teve muita gente falando que você é mão de vaca aqui, que você não, não paga nem estacionamento, que seu carro já foi guinchado na
2: é tudo história, né? É só essas histórias.
3: Essa aí, quer
2: essa história do estacionamento também?
3: Eu acho que a pergunta é sobre isso, né? Essa
2: história do estacionamento é o seguinte, eu sou econômico mesmo, não <risos> adianta, velho. Eu já contei aqui, quem, pra quem não viu no começo, assiste mais aí que eu já contei a história, tipo, tem a parte lá, da, tem um trauma de infância do meu pai, que perdeu as coisas, enfim. Mas essa história do estacionamento foi o seguinte, o Doug Santos me convidou para a gente jantar lá no Barbacoa, lá em São Paulo, aí... Eu, aí ele falou, ah, vem aí, Raiz, não sei o que lá, me passou o um endereço, eu nunca nem tinha ido, né? Porque, uhum. tipo, esses restaurantes caros, eu não sou de frequentar. Eu não sou de frequentar restaurante muito caro Era uma churrascaria lá em São Paulo, eu falei, vamos, né, embora. Ainda pedi patrocínio pro Lizort, ele patrocinou esse jantar. <risos> aí, quando chegou lá na porta, tinha lá os... Uns... cara bota o um negocinho no carro, né, só parando lá as Porsche, não sei o que lá, né? E eu ainda, naquela época, acho que eu tava com Corsinha. Ainda, eu tava com Corsinha. Falei, mano, ah, eu nem vou parar o carro aí, filho. Eu vou parar meu Cors nesse estacionamento. <risos> Deve ser mó caro. Aí, ó, andei uns dois, três quarteirão pra frente, né? Não tenho problema com isso, não. Larguei o carro lá e bora jantar. Aí, cheguei lá, cumprimentei o Doug e tal, jantamos. Aí, na hora de ir embora, o Doug falou, raiz pede seu carro aí. <risos> aí eu falei, não, doido, deixou o carro ali. Aí eu falei, mas por quê? Ah, eu falei, deixar os carros aí, que os caras cobra a maior caro, mano, deixar meu Corso aí. Ele falou, não, é de graça. <risos> Era cortesia. Eu deixei o carro lá, mas é bom fazer digestão. É justo. é uma caminhadinha. Fazer digestão.
3: É isso, gente, pode ir pro próximo quadro. Qual é... que é o próximo quadro, então, Pico Pico? Fala pra gente. No próximo quadro, a gente trouxe uma surpresa aí. Alguns momentos incríveis que você já passou. A gente tem o Quem Procura, procura Acha. Quem é,
0: Procura Acha. Isso, porque assim, você é um cara bem low profile, né? No Instagram ali e é. tal. Não tem muita coisa pessoal, não tem muita é. coisa. Então, às vezes, a gente procura algumas fotos mais embaraçosas Nossa, da galera. meu Deus do céu. O que a gente trouxe hoje foram os clipes mais assistidos da Twitch. Tá. Então, pra você dar uma reagida, coloca o fone agora e te pede. Tá. Gente, é, são os clipes mais assistidos, né, Pico Pico?
2: Tem imagem escritos. também ou não?
0: Tem imagem pra passar TV. na TV atrás de você.
1: E aí, quando você for reagir, Tem fala que virar. Isso.
0: Isso. Vamos lá, então?
1: Tado com a cerveja aí.
0: O primeiro deles. Calma que não tá sendo áudio aqui pra gente.
5: Áudio pra gente.
0: Calma. Já vai, res... Já vai ser resolvido. Probleminha técnico.
1: Quem sabe faz ao vivo, né?
0: É, não. Ao vivo é assim, né?
1: Direito a chutes. Deitar
0: <risos> tá pra tomar uma. Lucão tá que tá.
1: Luca tá chutando, Nossa, Luga Luga tá eu vi o Luca tá feliz. <risos> não, foi meu estômago mesmo. <risos> tá, opa.
0: Eu falei, Jesus, amado, vai sair essa criança. Luca tá feliz ao aqui, tá aprendendo
1: muitas coisas com o Raiz. Um dia que ele falar, não, mãe, vou fazer o que eu quiser. Ah, Vai. Vai. Foi? Calma aí.
2: Agora me diz uma coisa, Helen O Luca Vai ser raiz ou Nutella?
1: Não, raiz, né? Raiz? Ele
2: é raiz <risos>
1: Caiu Ah, oh, filho Tô chorando porque Levanta, cara Vamos lá
2: Pega, você é forte Vamos nessa Pegar a tem... bike de noite na chuva
1: Aí é, é, porra. é porrada lá em casa, né? Porque essa história Filho, é meu Eu bato se eu quiser <risos> Entendeu? Tá fugindo de casa Por quê? Não tem pegar a bike de madrugada, não Senão vou fazer igual a sua mãe, né? Vai ajoelhar E vai ficar lá e vai, pra... vai, não, né? Deus traz o Luca é <risos> eu acho que agora foi. Ah, tô triste. Não tem áudio. Não tem áudio. Você pode narrar pra gente, Não, Luiz. O melhor, da, o melhor do tilt é o áudio. Não, mas eu acho que é aquela O que tá, que tá rolando? Conta Na aí, parte. Luiz. Conta aí o que, que tá rolando. Não, tá sem áudio pra geral. Isso aí é.
2: É, bugou, né? É a, a, zica do raiz. É. É a zica do Raiz. É a zica do Raiz. <risos> é que
0: o Ficas é pesado, né? Ele não é. fez
3: uma pergunta aqui, mas eu sei que tem uma pergunta que
0: perguntava se o Fecas era
3: pesado ou não. Ele pulou essa. É, é verdade, quando eu chegava na sua live, você caía dos torneios. Eu é, chegava é lá, ridículo. só para É
2: ridículo. É, é ridículo. que ele fazia. Ele é ridículo. <risos> ele. Não, pior. Pior. Ele fazia e eu caí dos torneios com a zica dele e ainda mandava, tipo, no WhatsApp. É isso que o povo quer. É, foi pra isso mesmo que eu entrei na sua live.
0: <risos> entrei pra derrubar.
2: Isso, ele mandava. Não, se não tiver isso, não, não tem graça a sua live. Ah, Pô!
3: O resumo da sua live era as bad beats. É.
2: Não, era a parte que o povo gosta. Mas assim, o povo gostava quando eu ganhava também. Porque a live lotava. Porque aí vinha os dois públicos, né? Era o público de quem gostava que eu perdia. <risos> e era o público de quem torcia pra eu ganhar. Justo. Então, tipo, era um meio a meio. Sabe clássico, antigo, que tinha as duas torcidas? Não é agora igual lá em São Paulo, que não pode é aqui, mais bem, tá assim. as duas Entendi. torcidas. Mas era quando eu tava jogando. Imagina aquele dia que eu tava lá na FT do Colossos, lá com 3.300 pessoas. Era 2.000 torcendo pra eu perder e 1.300 a favor. <risos> era isso. Era isso. Mas tava lá, o público tava lá. Você vai pra Vegas esse ano? Não sei. Tô ainda na... Tá tancando. É, tô, tô na decisão, tô decidindo. Tenho o
1: projeto.
2: Tô decidindo. Por enquanto você vai só pra essa Já, 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 já. Porque, na verdade, eu acho que a última realização minha, assim, que eu quero fazer no pôquer, não é nem para pra Vegas, que eu já fui, mas é jogar o um main event e eu quero jogar uma vez.
0: Ah, e agora é o GG, né, tá também envolvido em tudo é, aí sim, e tal, mas então. mesmo
2: que eles não tiverem... Nada, eu quero jogar uma vez, não, né? Eu, tipo, well, sonho, é porque eu lembro que quando eu comecei, assim, lá atrás, lá atrás no pôquer é, não tinha nem conteúdo, assim, na internet eu tinha que baixar naqueles servidores, assim, de compartilhamento você baixava lá o WSOP, main uhum. event, para você ir assistindo Sim. sabe o que passava na SPN? e eu baixava e gravava em DVDs tipo, tinha que <risos> gravar em vários DVDs, né? para você ir assistindo os episódios e eu assistia, né, e só tinha um main event, não é igual hoje, que, tipo, qualquer torneio, qualquer praticamente, ter, tá lá. tem um torneio, passando torneio o dia inteiro, se você, todo Sim. dia você acha algum conteúdo, né? Mas eu lembro dessa época, então... mas eu tava
0: lá no Casado, no Limeware, Sim, ia procurar.
2: Isso, exato, e, e era o main event, então, tipo, e tem aquele glamour todo e tal, e, tipo, acho que é a única coisa que eu não realizei, assim, de jogar, de falar, ó... Eu termino minha carreira aqui, ó, jogando meio assim, Se minha carreira de grinder, né? Agora eu falei, parar de jogar pôquer eu nunca vou parar, eu sempre vou ter vontade de jogar um evento ao vivo, de vou sempre fazer minha live, jogar ó, uns eventos especiais online, trazer as entrevistas grindando alguma coisa. Mas assim, de tipo falar, minha carreira profissional é até aqui e, e eu preciso jogar uma vez o meio-evento, tipo uhum. isso.
1: Então vamos seguir? Se der, deu. Se não der, vamos jantar, né, Luiz? Vai rolar? Então solta.
2: Vai rolar o som? Isso. Aí,
5: Aí sim.
2: Vamos ver.
1: A expectativa tá, tá alta, hein? Você interaja bem com esses vídeos, tá? Dá tá? <risos> <risos> pra gente qualquer coisa. Enquanto eu quero ir, quebrei o mouse.
2: Não tem som.
1: Ai, que tristeza. É. Não tem som, né? <risos> imagem... Cara, a imagem. Tá, a imagem tudo, agora viu? todo mundo quer o som disso, né? A imagem
2: tem. Ah, é muito tilt, né? É muito tiltado. Então vamos de Momento
0: HU. Vamos de Momento HU, é. Sim, A bom. gente tentou, pelo menos, trazer os momentos. Deu pra ver Ai. ali, pelo menos, uma palhinha do que o Luiz
2: Se você aprontou. não assistiu
1: ainda, onde as pessoas encontram esse clipe, Luiz? Ah,
2: pode entrar no YouTube, lá, digitar Luiz F. Torres, que tem mais de 20 volumes de highlights. Perfeito. E aí,
1: pode mandar no Instagram daí, Luiz, vi isso, comente e sobre. E detalhe,
2: tem 22, acho, 23 highlights. E tem conteúdo pra fazer mais uns 20. Tudo assim? Sim, é que eu, é que eu meio que dei uma parada, que eu tenho que fazer um por semana. Tudo desse nível aí, pra... É, é assim, cada um tem umas 20 mãos, né? A é, é Sócio bizarro. da
1: cabum. <risos> o rei do mouse do teclado. Sustenta a
0: Logitech. É isso aí. Vamos de momento HU, então. Momento HU, Luiz. Hum. É, a gente vai te falar uma, fala, uma palavra, uma frasezinha. E a primeira coisa que vier na tua cabeça, responde. Meio Marília Gabriela.
2: Lembra? Tá.
1: Vamos começar. Tem que fazer vamos uma boa.
2: É uma palavra só as respostas.
1: É, pode ser uma pode, frase. Pode ser uma que frase é. então não pode demorar tipo prolongar. Tá bom,
2: tá. Não pode
0: tá. ser o Itarão, brincadeira. Itarão, é. Pelo é. amor de Deus. Itarão, <risos> então, querido, saudades. <risos> então vamos lá. Primeiro, uma bebida. Cerveja. Um
5: filme.
2: Filme. É a Menina de Ouro. O filme. Palmeiras. Ah, é. Amor.
1: Um projeto.
0: Minha tweet. Família.
5: Minha base.
1: Seguidores.
5: Seguidores,
2: deixa eu ver. Audiência, só galera lá. É minha comunidade. Deixa eu pensar uma palavra pra eu falar pra minha comunidade. Eles merecem, né? Bom. Sim, sim. Tipo... Ah, é como se fosse tipo uma segunda família minha. É esporte? É minha vida. Adidas? Adidas é minha marca. <risos> <risos> Videogames? Game é meu lazer.
1: As filhos.
2: Não é tudo. Uma viagem off poker. Off poker.
5: Vou pensar. Uma off
0: poker. Ah, tem uma boa, mas... Pode ser um sonho de viagem, alguma que você não fez ainda Ou uma que você já fez
2: Não, vou pensar uma que eu fiz É, tem uma viagem com os amigos aí Mas é meio se beber não casa assim, ah. sabe? É <risos> É? Essa.
1: É Até me perdi, que eu fiquei pensando com... É felicidade
2: É, a felicidade Pra mim é A liberdade Qualidade de vida futuro futuro é é isso fazer o que eu gosto
1: um dia marcante
2: dia marcante tipo pessoal foi o nascimento das minhas filhas e profissional a ft do meu colossus na live
0: um ídolo no poker
2: ídolo
5: no poker
2: Eu, eu sempre falei que eu não tenho ídolos no poker, assim, de... Tipo, tenho, tenho espelhos, assim, tipo, do... Inspiração, talvez. Inspiração do Lex pela live. Que eu, eu estudei um pouco, né, da live dele pra eu fazer a minha. Uhum. Me ajudou. Tá ótimo. E sei lá, eu gostava do... Tipo, um cara que eu meio que fiquei meio fã no poker foi o muito controverso mas o Daniel Coleman quando ele deu uma patada aí no, no... Não na imprensa do poker mas uhum. ele meio que pensava um pouco igual a eu Nossa. em relação ao jogo né então
1: então vamos lá um segredo Luiz Segredo. <risos> vai deixar de ser segredo. Nossa, não tem vai, segredo, vai. Minha vai. vida
2: é muito aberta, ah, né? Não, não tenho um segredo. <risos> Justo. Amigos. Amigos. É. Tipo. Amigo, pra mim, é amigo mesmo, sabe? É parceiro. É. Tipo, os caras são. Te dão suporte, alicerce pras coisas. É isso. Nossa.
1: E um recado para a nova geração que está chegando aí?
2: Em relação a tudo?
1: É o recado é que você Não
2: do poker, não. Pode
1: ser para o poker para quem está começando, ou pode ser para a vida. Vai da fase que você está. Que recado você deixaria hoje?
2: Ah, o que eu deixaria para a nova geração é, tipo... Pensem sempre na parte profissional de vocês, porém nunca esqueçam da parte social e da qualidade de vida de vocês. Estou falando tanto para para qualquer área e também muito para a galera do poker, tipo se joguem para dentro do poker, mas não esqueçam do resto, sabe? É, não deixar a vida de lado porque senão uma hora pode ser tarde, né? A hora que vocês virem que a vida não é só pôquer, pode não ser mais a hora certa.
1: É isso aí, o trem passa.
0: Irado, irado. Pô, cara, muito obrigado pela conversa. Foi muito massa. É... Agradecer também, obviamente, aos nossos patrocinadores, a galera que apoia o time. que foi? Isso. Lembrou de alguma coisa ou não? Não, tô... <risos> sou eu atrapalhando. É... Então, muito obrigado, pri primeiramente, ao Midastim. É, o Midas Team está de, de inscrições abertas. site www.midasteam.com.br. Então se inscreva lá se você quer iniciar a sua caminhada dentro do poker. É...
1: Segue a gente nas redes sociais também. Arroba Midas Isso, eu tinha Instagram. esquecido dessa parte. E aí tem o YouTube, que é Midas Team também.
0: E tem o TikTok.
1: E a Twitch, Midas TV01.
0: Midas TV01, a galera tá fazendo live lá. Quase todos os dias, terça, quarta e quinta, acho que tá rolando, não
1: é? Terça vai começar a partir de março. E por enquanto a gente tem de quarta a sexta. Quarta a sexta. É isso, acompanha a rede social, acompanha o Instagram, que vocês vão saber de tudo. Vou falar dela, a nossa querida Midas Ué. <risos> o nosso modelo aqui, como você pode ver pode ver que tem, tamanho, ah. tem tamanhos grandes hoje né? ele tá sem boné a gente pode
0: contar que tem tamanhos grandes
1: mas se você ainda não conhece a loja acesse www.midasweb.store acesse, dá uma olhada tem roupas confortáveis, moletom de pôquer não pôquer, às vezes você vai ver a coroinha lá vai ligar o Midas é da, do Midas Company, então faz parte de uma hold ali, mas tem outras coisas, tem reg life, enfim, use a sua coroa também, que isso não significa que você faz parte do Midas Team, significa que a coroa é uma graça, então <risos> www.midaswe.store segue também o Instagram, que é o mesmo, midaswe.store tem TikTok, é a mesma coisa e o que mais que tem, 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 tem
0: o cupom do Raiz que tá valendo o O cupom do Raiz que
1: tá valendo essa manhã, quinzão, então tá aí. É, <risos> F. É, mudar, <risos> tá Luiz F. Tão Torres.
2: Vamos mudar mudando meu nome mesmo? É, tá ah, você
1: falou que era Raiz, então eu falei: tem Raiz no seu nome? <risos> tá <tão> mudando mesmo. <risos> Luiz F. Torres, 15% de desconto até amanhã. E para você que ainda não se inscreveu no canal do Papo de Coroa, se inscreve que. Semana que vem a gente vai começar a sortear algumas coisas. Eu acho, estamos pensando nisso. Então já dá os seus subs like, vem com nós.
0: É isso. Temos espaço também para parcerias, para anunciar aqui no Papo de Coroa. É, o e-mail é papodecorooficial.gmail.com. Então, se você quiser fazer parte desse projeto que a gente está tocando, venha, entre em contato com a gente para a gente abrir possibilidades para vocês aqui.
1: E por último, porém não menos importante, as nossas redes sociais. Freitas no Instagram e o Instagram também desse modelo maravilhoso que nós temos aqui, arroba Moraes. Quer deixar o seu Instagram? Quero, vocês?
2: quem não segue lá o Raiz, segue Luiz F. Torres 14, minha Twitch Luiz F. Torres, maioria da galera já sabe, mas essa semana devo estar voltando aí, trazer algum conteúdo para a live, vou mudar um pouquinho o ritmo, vou avisando vocês aos poucos acompanha os stories no Instagram, que eu deixo sempre os recados lá, depois adianta falar, ah, eu não tenho Instagram, beleza, vou telefonar para casa do <risos> seguidor, para avisar, né, é, eu não tenho Instagram, tá bom então, porque eu vou fazer o quê? Né, então é isso, tá, galera, agradecer aqui o convite do pessoal aí, do Papo de Coroa, né? Então, me desculpar que eu falo demais, né? Passou até de três horas o, o podcast viu? o homem fala, mas é isso. estou acostumado a falar sozinho na minha live. Né? Então, imagina falando em três. Então, é isso. Valeu, Bom, galera.
0: Pela palestrinha, a gente agradece muito oh, a tua participação. Sim, Foi muito ó. legal.
1: Muito cuidado que é muito frágil, não é para quebrar, Luiz. Oh. E... Fazendo
0: nossa lembrancinha para todo Parece mundo que um participa. Troféu, hein? É, muito obrigado Bonita. mesmo por, por ter aberto tudo aí, falado tudo que pensa mesmo e obrigado pela participação é nóis e espero que você tenha gostado também da experiência Nossa, o nosso próximo convidado que é, que é você obrigado pela convidado. sua presença
1: primeiro né antes da claro, gente encerrar não, muito obrigado, foi muito bom ter você aqui eu já te conhecia, mas você solta assim é bem melhor é. <risos> e para a gente finalizar, semana que vem na, na quinta-feira, dia 16 do 2, às 19h30 também nós teremos o Lip Pive. Então já vai, já coloca a sinetinha lá, arroba papo de coroa oficial no YouTube e arroba papo de coroa na Twitch. Já deixa marcado, Lip Pive semana que vem aqui. É isso, isso Zudão? Sete
0: e meia a gente espera que vocês, então, na próxima quinta. Muito obrigado por você que assistiu, participou, interagiu com o Pico Pico e semana que vem a gente está aqui de volta, beleza? Um Obrigada. Abraço.